1: Und zwar zu einer neuen Folge Pottbolzers 1902 mit Mike und Stefan plus Stefan in dem Fall. <lacht> ähm, vielleicht das Allerwichtigste, wie jedes Mal bei so einem YouTube Live, äh, an unserer Community. Bin ich schon mal gut zu hören. Das wäre das Allerwichtigste. Aber wir ziehen jetzt einfach mal ganz normal durch. Wie gesagt, eine neue Folge der Ausgabe 44 heute. Diesmal an einem verrückten Dienstagabend in einem weiteren YouTube Live Special. Verrückt wegen dem Chaos wegen dem Wetter heute. Jeder wird es wahrscheinlich mitbekommen haben. Schnee, Sonne, Schnee, Sonne, Schnee, Sonne. Äh, wie man es schon sehen kann, aufgrund unseres heutigen Gasts, aber auch natürlich ein wenig verrückt und dazu aber später mehr. Denn wie immer möchte ich jetzt den Mann begrüßen, der äh, mit seinen messerscharfen Analysen zu unserer Sendung beiträgt, wie sonst nur Marcel Reif beim Doppelpass. Äh, kommen wir aber nun... Sekunde... Zum Marcel Ralf, zum Doppelpass. Und jetzt an dieser Stelle hätte ich jetzt eigentlich schon mal ein Bu erwartet. Und wenn seine zukünftige Truppe, lieber Mike, in Linford nur halb so gut pariert wie deine Mitarbeiter oder deine Kollegen auf der Arbeit, dann spielen ha. wir, dann erwartet uns ja 2026 das nächste Derby, Duisburg gegen Linford. Und deswegen schalte ich jetzt sofort ins Mörserloft und sage: Schönen guten Abend, lieber Mike. <lacht> ja,
2: schönen guten Abend, lieber Stefan. Natürlich auch schönen guten Abend, lieber Stefan. Und ähm, schönen guten Abend, die Podbolzer-Community. Ja, äh, wir haben heute auch der Arbeit äh, telefoniert, eine Dreiviertelstunde. Und was soll ich sagen, ich musste dich leider mal mehrere Minuten vertrösten, wie es während äh, oder über die Osterzeit der Fall ist. Klar, äh, viel im Urlaub und ich weiß nicht, ich war auf zwei Telefonen, glaube ich, gleichzeitig dran. Und ja, war auf jeden Fall spannend und konnte einen kleinen Einblick in meine Arbeitswelt kriegen. Das war auf jeden Fall spannend heute, das stimmt.
1: Ich soll ähm, auf jeden Fall, mir wurde gerade noch mal so eine Minute vorher geschrieben, ähm ich soll den Joke auf jeden Fall nochmal mit Olaf Bodden bringen, wegen Mike Bodden. Habe ich jetzt meiner Pflicht so getan, ja? Äh,
2: ja, ich weiß jetzt nicht genau, auf welchen Joke du hinaus möchtest, außer dass äh, Olaf Bodden mal Jens Jeremies Kr kräftig in den Haaren <lacht> gezogen hat. Ähm, so, Sonst haben wir nichts an der Mütze aus, dass wir denselben Nachnamen haben.
1: Ja, perfekt. Und äh, mit Mike und Mike Terranova, das hatten wir ja auch <lacht> <geklärt>. <lacht> öfter äh, jetzt geklärt. Lass es. Ja, komm, ich verstrick mich jetzt schon wieder hier. Die Leute, die sind ja heiß, die sind ja bekloppt, die hauen ja schon richtig in die Tasten. Wollen wir gar nicht so lange drum rumreden, denn wir haben natürlich hier einen Mann am Start, den wir in den letzten Tagen exklusiv beworben haben. Und zwar, ähm, ja, was soll ich zu ihm sagen? Ich habe mir jetzt hier einige Sachen aufgeschrieben, aber die Liste ist einfach so lang, sportlich, um jetzt nur mal so einen kleinen Ausblick zu geben. Ich fange mal an mit Bayern München, Rapid Wien, Wolverhampton Wanderers, den MSV natürlich, ganz speziell, RB, Le äh, RB Leipzig sage ich RB Leipzig. Oh Oh <lacht> Gottes Willen, um <lacht> Gottes Willen. Nein, RB Salzburg den ersten FC Köln, Millwall und aktuell natürlich bei den Würzburger Kickers in der zweiten Liga aktiv am Start. Und wie soll es anders sein, wenn man, glaube ich, schon auf dem Niveau gespielt hat, das ist natürlich auch ganz wichtig und ganz interessant, noch dabei zu sagen, für die österreichische Nationalmannschaft. Und dabei natürlich viele, viele, viele Folge, Erfolge errungen. Und auf der anderen Seite, jetzt kommt es dazu, also ist ja auch nicht jemand, der sich jetzt nur auf Sportliche ausruht, denn sein eigenes Label am Start als Model gearbeitet, engagiert sich für gemeinnützige Zwecke, genau, die Kappe ist auf, sehr gut, dann äh, Social Media sehr viel aktiv und erinnert sich immer wieder, all diejenigen, die ihm, die ihm folgen, äh, werden sehen, erinnert sich immer wieder gerne an gute alte MSV-Zeiten, deswegen ist er unserer Einladung hier heute Abend gefolgt und deswegen möchte ich jetzt gar nicht zu lange rumschwafeln und sage, schönen guten Abend, lieber Stefan Meyerhofer. hallo Stefan.
0: Guten Abend, die Jungs. Danke für die tolle Vorstellung. Danke für die ersten Einblicke. Ihr macht das, glaube ich, mit sehr viel Leidenschaft und trotzdem auch immer wieder mit den Augenzwinkern und mit Spaß dahinter. Und ich glaube, ich freue mich jetzt auf eine, eine, eine tolle Diskussionsrunde, viele gute Fragen und natürlich immer wieder auch so in Erinnerungen, was vor zehn Jahren da so abgegangen ist in Duisburg. Ich denke, immer wieder gerne dann zurück und deswegen Grüße in den Pott.
1: Mega, mega. Ja, ja, die Leute freuen sich schon. Da sehen wir, Mike, an den ganzen Kommentaren. Vielleicht eine kurze Frage, wo, damit die Leute es gerade wissen: wo, wo treibst du dich gerade rum? Also, jetzt nicht Zimmernummer, ich wohne, aber. <lacht> ich wohne in der Nähe von Würzburg. Bitte?
0: Ich wohne in der Nähe von Würzburg. Ah, okay. Sehr gut.
1: Genau und hätten wir das also auch geklärt. Ähm, zu, zum Überblick für den heutigen Abend, äh, damit die Leute wissen, ähm, woran sie auch sind, denn wir, uns ist schon bewusst, dass das Ganze hier heute ein wenig umfangreicher wird. Wir hatten im Vorfeld natürlich aufgerufen, zu den entsprechenden Themen ein wenig oder ein paar Fragen zu stellen, damit wir jetzt gleich nicht wie Wild West hin und her schießen. Und deswegen habe ich hier auch gleichzeitig ein bisschen was vorbereitet. Jeder, der bei YouTube ist, kann es sehen. Wir werden jetzt gleich mit dem Stefan erstmal generell über den MSV so sprechen, in der Vergangenheit in erster Linie. Da kann man als Fan jetzt quasi alles zum MSV hier mal aus eurer Sicht in den Chat reinknallen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich davon abzudecken. Im Vorfeld hatten uns ja einige Fragen erreicht. Danach haben wir als zweites Thema den DFB-Pokal, gerade natürlich in dieser speziellen Saison 2010-2011 mit dem absoluten Highlight nachher in Berlin. Wir werden dann anschließend nochmal als dritten ähm, Punkt auf die Karriere vom Stefan eingehen, insgesamt. Und zum Schluss präsentiert von der Zebraherde äh, aktuell die Fanfragen der Woche an unseren heutigen Gast. Deswegen würde ich sagen, Mike, feuerfrei. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Thema. Das habe ich hier dementsprechend auch <lacht> vorbereitet den MSV Duisburg, jetzt habe ich gerade den Mike ins, äh, ins, ins Ding ins reingenommen, aber lieber Stefan, natürlich an dich die Frage. Ähm, wie kam es damals, dass du zum MSV gewechselt bist? Ja, wir haben diese Frage natürlich immer als Einstiegsfrage bei den ganzen Gästen, die wir ja haben, aber bei dir hatte ich ja im Vorfeld auch mit dir jetzt gerade noch Off-Air ge äh, gesprochen. Es ist ja noch nicht allzu lange her im Vergleich zu den ganzen Legenden, die wir in den letzten Wochen hier hatten. Wie muss ich mir das vorstellen, dass in der 2010er Epoche, ein Stefan Meierhofer zum MSV Duisburg wechselt.
0: Ich war damals zu dem Zeitpunkt ähm, in England aktiv, habe genau meine erste Saison bei den Wolverhampton Runders absolviert, habe neun Spiele gehabt, ein Tor, war jetzt nicht so, dass ich sage, überragend, weil ich ja damals von Rapid gekommen bin, dort absoluter Stammspieler war, dann bin ich nach England gekommen, nicht so die Einsatzminuten bekommen, die ich mir auch erhofft hatte. Und dann war im Sommer auch das offene Gespräch mit dem Trainer dort, ähm, wie meine Situation ist. Und da habe ich gemeint, ja, ich habe zwar noch Vertrag, zwei Jahre, aber wenn ich mich verleihen könnte, oder ein Verein kommt, der dann auch dementsprechend die Ablöse zahlt, könnte ich gehen. Ähm, es waren zwei andere Möglichkeiten einfach auch noch da. Aber dann hatte ich einfach ein Telefonat mit meinem ehemaligen Trainer, Milan Zasic, den ich ja damals ein paar Monate bei der TUS Koblenz hatte, 2007 im Frühjahr. Und äh, die das eigentlich relativ schnell ergeben, dass dann eine Laie zustande kommen kann und ähm, ich bin froh, dass es das dann nachher noch wirklich so geklappt hat, ich zur Mannschaft ins Trainingslager dazugestoßen bin und der Rest ist
1: dann eigentlich äh, eine richtige Love Story. <lacht> ja, Mike, sensationelle Geschichte, ne? Also ähm da haben wir,
2: Milan, haben wir Milan Sasic einiges zu verdanken. Ne? Also, ich sag mal, äh, an äh, anderer Stelle, wir hatten mal einen Podcast mit, muss, weiß der Stefan natürlich nicht, mit, mit dem ersten FC Saarbrücken. Ähm, die fanden das eher gesagt ein bisschen uncool ne? mit Milan Sasic. Die hatten nämlich nicht so gute Erfahrungen mit dem gemacht, äh, wie wir das dann in seiner Zeit dann gemacht haben. Und äh, dementsprechend können wir, glaube ich, ja froh sein, dass zumindest die Zeit beim TUS Koblenz dann so erfolgreich gelaufen ist, dass sie dich dann für den MSV interessiert hast. Und ähm, wir haben auch schon die, die, die erste Frage, die hier reingekommen ist von äh, Mark Kolanschik, der äh, ja, nach so einer Art Erfolgsrezept fragt für 2010, 2011. Man hat ja auch lange um die Aufstiegsspiele mitgespielt, bis natürlich Ende der Saison viele Verletzte zukamen. Zu einer Verletzung kommen wir ja später dann auch noch. Ähm, hatte, das, äh, hatte einfach die Chemie in der Mannschaft gestimmt? War Milan Sasic oder sind es viele Kleinigkeiten? Oder war letztendlich auch das Spielglück auf der Seite? Was würdest du sagen zu der Saison?
0: Also, ich möchte auch mal zuerst Ivo Grilic an der Stelle einfach auch loben und äh, erwähnen, der damals, glaube ich, äh, nicht so alt war, wie ich jetzt bin, aber ich glaube, er war damals 36 und das war sein letztes Profijahr und er war auch schon Teammanager, Der für mich als, er war mein Mitspieler ähm, und auch Freund, weil seit zehn Jahren haben die immer wieder Kontakt. Ähm, er hat meine Flüge gebucht für das Nationalteam und hat mir meine Wohnung ähm, in Kaiserswerth äh, organisiert und gecheckt das war schon so ein wichtiger Teil, auch dass du so eine Legende hast, die sich einfach auch zu 100% für die Mannschaft einsetzt. Leider war er dann auch ein bisschen verletzt. Ich glaube, der Ivo war einfach ein überragender Spieler, aber auch ein überragender Typ. Und ich glaube, er macht das auch jetzt als Sportdirektor extrem gut. Aber natürlich hat der, der Kader, Bruno Hübner war das damals und Milan Sarsic, haben da glaube ich einfach in dem Jahr extrem gut in die, in die Trickkiste halt einfach reingegriffen und es haben einfach viele Bausteine, die sich da einfach geholt haben, extrem gut funktioniert. Ähm, ob das dann ein, ein Julian Koch war, ein, ein Manuel Schäffler, ein, ähm, wer war da noch? Benny Kern. Ähm,
2: Olivier Vignot.
0: Olivier Vigneux, genau. Äh, Old Sahan, der sich da quasi extrem entwickelt hat. Ähm, da waren wirklich ein Bruno Soares, also wirklich viele Spieler, mhm. die... In der sie so einfach so dann auch ihren, ihren Durchbruch geschafft haben und gesagt haben: hey, wir sind einfach gestandene Fußballer und äh, gemeinsam äh, geht da richtig die, die, die Show ab. Ne? Äh, unser Kapitän Südscher äh, Bayak äh, hinten, ähm, Bayer, äh, Schukalo im Mittelfeld. Also, wir waren schon eine richtig gute Truppe. Ne? Und ähm, das hat einfach gut gepasst. Der Trainer hat die, die, die Kombination zwischen jungen Spielern, älteren und erfahrenen Spielern. Gut gemacht. Karim Raschwan, damals der Fitnesstrainer, hat uns richtig fit gemacht. Oliver Reck als Tormann-Trainer, aber auch als, als cooler Typ einfach. Ich meine, ähm, Fuad Kilic hat das auch gut gemacht, als Co-Trainer. Aber mit Oliver Reck habe ich halt noch immer auch Austausch und Kontakt. Und du hast dann halt immer wieder so auch so Signale bekommen. Und wir haben, glaube ich, zur richtigen Zeit als Mannschaft auch immer die richtigen Entschlüsse ähm, ja, am Platz einfach gezogen und waren erfolgreich. Und äh, hat natürlich im Pokal extrem viel Spaß gemacht, wenn du natürlich bis ins Finale kommst und äh, mit den Fans im Rücken, also das war eine Zeit, die ich, wie gesagt, nicht vergessen werde.
1: Also, also man merkt schon, du sprichst, glaube ich, relativ äh, gerne, der, oft darüber auch, äh, gerade so im Nachgang und ähm auch Wahnsinn, äh, mit welchen Leuten du jetzt aktuell immer noch angeblich oder an, anscheinend aus, im Austausch stehst und äh, auch lässt ja auch anscheinend kein äh, schlechtes Haar an denen, weil du weißt oder wissen wir mit, mit Sicherheit mitbekommen haben, steht der ein oder andere ja aktuell so ein bisschen immer in der Kritik in den letzten Wochen und Monaten, gerade aufgrund äh, des etwas sportlichen Dis-Erfolgs, sage ich jetzt mal, ist aber jetzt gar nicht das Thema. Ich finde, umso, umso sensationeller, wie, wie du immer noch mit voller Begeisterung über dieses Thema sprichst und auch wir, wir sehen jetzt ja gerade hier im Chat, die Leute sagen, ah, beste Mannschaft damals, gar nicht mehr zu vergleichen und, 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 Pokalfinale kommen wir gleich zu. Also richtig Wahnsinn und ähm, auf der anderen Stelle würde mich jetzt mal nochmal, bevor wir jetzt auch komplett auf Sportliche kommen, du hast gerade gesagt, in Kaiserswerth eine Wohnung, zu Ivo Grilic den Kontakt immer noch, äh, mit Rec und, und, und. Wie ist denn so generell so dein Empfinden als, als Fußballstandort Duisburg damals gewesen? Äh, ich will jetzt nicht sagen, wie, wie hat es dir gefallen, weil ähm, das würde jetzt vielleicht ein wenig äh, zu, zu weit führen, aber du bist ja schon ganz gut rumgekommen. Wie, welchen Stellenwert hat denn so der Standort Duisburg so für dich eingenommen?
0: Also, wie ich damals am Flughafen abgeholt worden bin in Düsseldorf und
1: äh, der Michael Mayer,
0: ich habe ihn mal so Michael Mayer ausgesprochen, ähm, habe mich abgeholt. Äh, wir sind dann damals äh, nach Duisburg aufs Trainingsgelände gefahren. Also das Trainingsgelände war ja nicht zu vergleichen, wie es heute ist. Also Da ja. ist ja auch ein bisschen Kohle, die wir verdient haben im DFB-Pokal, dann gleich in Infrastruktur investiert worden, was ich extrem gut finde auch für den Verein extrem wichtig war. Und dann sind wir zum Stadion rübergefahren und äh, wie ich das Stadion dann gesehen habe, habe ich gesehen, da, da, da werden wir Erfolge feiern. Und äh, im Endeffekt war es wirklich genau so, wie man sich vorstellt, dass wenn man zum Verein kommt, da ist eine Neuverpflichtung, auch wenn man nur als, als Leihspieler hinkommt. Ähm, ich bin von der Mannschaft extrem gut aufgenommen worden im Trainingslager. Ich bin ähm, dann auch, wie gesagt, relativ schnell in meine Wohnung eingezogen, habe mich relativ schnell wohl und heimisch gefühlt. Und das war einfach auch extrem wichtig nach so einem doch vielleicht halben solchen Jahr in England, wo ich nicht so viele Einsatzminuten bekommen habe, dann auch das Vertrauen von Trainer und von der Mannschaft zu bekommen, hier zu spielen. Und ähm, wie gesagt, es hat dann relativ schnell geklappt und funktioniert. Und ähm, die Anfangsphase, die Stadt kennenlernen, ähm, natürlich mit den Spielen auch mal nach Düsseldorf gehen. Wir waren damals in Brasils Mannschaftsabende machen, auch mit den Physios. Da war einfach eine richtige Gruppe, die Bock gehabt hat, ähm, hart an sich zu arbeiten, Philipp Treuern möchte ich auch nochmal erwähnen, weil wir haben beide eine, eine Stoffwechselkrankung, Zyliokie, deswegen waren wir da auch hin und wieder wegen Essen gemeinsam unterwegs und das hat einfach super gepasst. Also wir haben hart gearbeitet am Trainingsplatz, wir haben am, am, am Matchtag im Stadion einfach auch das Feuer rauslassen, haben Erfolge feiern können und waren aber dann damals auch als Mannschaft gemeinsam geschlossen auch unterwegs, haben dann auch diese Erfolge gefeiert.
2: Das ist und aber das auch immer... Genau, das sind aber auch immer die Sachen, die man hört. Ne? Das ist eigentlich auch scheißegal, ob Erste Liga, Landesliga, Kreisliga C oder was. Ne? Das sind dann die Komponenten, die dann passen. Man, ich, ich, es gibt ja Leute, die sich dann auch ein bisschen so mokieren über dieses äh, Lied, weil es früher 1990 gab, zu WM äh, Deutschland, elf Freunde müsst ihr sein und solche Geschichten. Ähm, ich finde schon, dass das, dass das, dass das äh, grundsätzlich eine ganz wichtige Komponente ist, ne? dass man ähm, für denjenigen, den ich den Ball wiederholen soll, wenn er den Ball verliert oder wenn er den fünften Fehlpass spielt oder wenn er den wieder einen falschen macht, dass ich das gerne für den mache. Ne? Es ist mir dann immer zu platt zu sagen, du redest über einen Berufsfußballer, das ist ja sein Beruf und sein Job. Wir wissen das selber alle bei uns, wenn du einen schlechten Tag hast und du hast irgendwie einen Arschloch als Vorgesetzten oder als Mitarbeiter oder so, dann machst du das auch nicht gerne. Und wenn ihr da als Fußballmannschaft, glaube ich, ist es dasselbe. Wenn ihr da homogen und das finde ich ganz gut, die Erfolge zusammengefeiert und auch im Profisport dann mal zu sagen, natürlich nicht jedes Wochenende, aber es kommt sicherlich auch mal vor, man hat einen Samstag gespielt, man hat vielleicht danach die Woche Länderspiel frei oder wie auch immer, und man kann dann vielleicht auch mal auf, auf den Putz hauen. Also ich finde, das, das, das gehört dazu, ne? vor allen Dingen mit der Pokalgeschichte dahinter, das waren ja dann äh, äh, riesige Spiele mit Köln, Kaislautern und Corpus. also wer da die, die Feier nicht mitnimmt, also ich finde das schön zu hören, dass man dann im dem Pro Profibereich hört, pass mal auf, wir haben die Folge zusammen gefeiert, das hat uns als Team zusammengeschweißt und so kam dann halt auch äh, so eine schöne Geschichte zustande. Ja, finde ich geil. Genau so war
1: ich, ich schmeiße hier an dieser Stelle noch mal ein paar Namen hier rein, also viele, viele Grüße natürlich an die Community. Wie immer, ihr seid es von mir gewohnt, lasst auch ein Like da. Äh, ganz wichtig, kommentieren könnt ihr fleißig. Also wir sind hier schon am Start mit Oliver Kottwitz, der Andreas Morowitz, der Aaron Attitude, Jan Maders, 19.12, äh, Dave Guell, Chris Rübe sich zum ersten Mal jetzt hier, äh, der schreibt, hallo, der Major, ähm, Marc Kulanschek hatten wir gerade gesagt und, 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 und ganz viele mehr. Lieber Mike, was... Stellt die Community denn für Fragen in Bezug auf den ersten Themenblock, den MSV? Was haben wir hier? Zum Beispiel der Herr Manas, ne?
2: Ja, Yamalas, ja, ähm, wie, wie war denn damals die Arbeit mit, mit dem Physios? Wahrscheinlich auch gerade angesprochen, dass ihr auch zusammen was gemacht habt. Ähm, hattet ihr ja in der Saison viel Pech mit Verletzungen und seitdem, finde ich, zieht sich das bei uns ein bisschen wieder rote Faden mit dem Verletzungspech. Was würdest du damals sagen, Verletzungspech? Wahrscheinlich war eher ein bisschen Zufall, weil ich meine, bei dir, du hast den Mittelfuß gebrochen, da kann kein Physio was machen. Ähm, also wie, 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 wie war die Zusammenarbeit? Wie, wie läuft sowas ab? Hat man dann viele Termine unter der Woche? Wie stelle ich mir das vor?
0: Also der medizinische Bereich war da echt ähm, extrem äh, gut. Also für Zweitliga-Verhältnisse ist das richtig gut gepasst äh, mit, äh, mit Vladi und mit Jens. Mit Jens habe ich jetzt auch noch immer Kontakt und mit Vladi. Äh, Jens äh, treffe ich jetzt am Donnerstag, spielen wir gegen Hannover mit den Würzburger Kickers und da habe ich schon Austausch geschrieben. Ähm, war einfach immer gut. Ich habe, oder ich bin ein Spieler der lässt sich immer tapen, vor jedem Training, vor jedem Spiel, beide knöcheln, ich bin zwei Meter zwei, ich habe 102 Kilo, ja. ähm, wenn dann ja. der Platz nicht gut ist oder du, du, du bleibst nur wo hängen, dann verknöchelst du schnell, deswegen habe ich immer Tape Vladi hat da immer super Tape gemacht, ähm, das war hervorragend, ähm, hast vielleicht mal ein bisschen Probleme gehabt, dann sind die auch länger geblieben, bist massiert worden, du hast hinten, kann ich mich erinnern, in einen Durchgang die Badewanen gehabt zu Erholungsbecken, du hast dann den, 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 den großen Wärmebereich gehabt und Sauna. Also es war schon ganz gut aufgestellt, das Trainingszentrum. Und dann bist du einfach auch mal nach einem harten Training oder nach einem Trainingstag vielleicht länger dort geblieben und äh, hast dann auch mit den Physios ein bisschen gequatscht oder warst mit dem nachher noch in der Sauna, ähm, hast den Tag ausklingen lassen. Also da war es auf jeden Fall ähm, für, für Zweitliga-Verhältnisse damals ähm, absolut top und äh, die waren halt einfach auch mit Herz und mit Seele dabei, da war es nicht so, hey du, zwei Stunden nach dem Training, ich muss jetzt heim, ich muss los, sondern brauchst du noch was, kann ich dir irgendwie helfen und das hat einfach wirklich gut funktioniert.
1: Ja und Mike, um den Übergang jetzt mal zu schaffen, also wir reden jetzt als nächstes im zweiten Themenblock über den DFB-Pokal bzw. über den Weg zum Finale, äh, Stefan. Ähm, ja, warum die meisten Leute, und du hattest uns im Vorfeld jetzt gerade gefragt, wart ihr beim Halbfinale gegen Cottbus? Da haben wir gesagt, natürlich waren wir da. Genauso wie wir in Köln waren und ich zum Beispiel auch in Berlin war nachher. Ich war in ähm,
2: Kaiserslautern noch da zu Hause.
1: Genau, waren wir auch. Und ähm, ja, was natürlich unvergessen bleibt, um jetzt so ein wenig den Schwenker jetzt auf den DFB-Pokal zu richten. Ähm, erste Runde in Lübeck, äh, zweite Runde in Halle. Mit zwei Toren von dir, in, in Köln mit einem Tor von dir, gegen, äh, gegen Lautern, dann gegen Cottbus im Halbfinale sensationell und im Finale gegen Schalke, wo du leider nicht mitwirken konntest. Aber worauf ich hinaus wollte, ähm, um jetzt den Schwenker zwischen den ersten beiden Themenblöcken zu schaffen, diese Emotionalität, weil ich lese hier gerade auch direkt Führungsspieler gewesen, ne? jeder, jeder hat, äh, hat, hat die Szene im, im, im Gedächtnis, wo das 1-0 gegen Cottbus fällt und du rennst da mit offenen Armen über den halben Platz und äh, jubelst das Tor zum 1-0. Gänsehaut, ey. Wahnsinn, ne? Und ähm, ja, das, das, das bleibt bei den Menschen in Erinnerung. Ne? Das ist jetzt nicht nur einfach so, dass man sagt, ähm, ja, wir haben, den, wir haben im Finale gestanden. Auf der einen Seite, ja, stimmt, aber der Weg dahin und auch wie, mit den Leuten zusammen und äh, dieses Spiel im Halbfinale. Also für mich, wir haben beispielsweise auch eine Doku-Abliegen äh, zu den 2010er-Jahren. Die geht über fünf Stunden mit dem Mike und mir. Äh, da haben wir über, explizit auch über dieses Spiel gesprochen. Und für mich das absolute Highlight-Spiel im Heimspiel äh, im DFB-Pokal-Halbfinale. Sensationelle Stimmung.
0: Also die Stimmung war brutal. Ähm, Habe ich in meiner Karriere, muss ich nicht so sagen, Selten dann auch so erlebt. Also, ich habe in Österreich gespielt äh, für Rapid Wien und die Rapid Wien-Fans sind krank, die sind verrückt. Hanabi-Stadion zu meiner Zeit, wo ich Meister geworden bin, ähm, 17.000 und ein paar zerquetschte, war immer Hexenkessel durch und durch. Ähm, ich habe in England gespielt, in, in tollen Stadien, äh, 50.000, 60.000 Zuschauer auch. Aber an dem Tag, ähm, die Witterungsverhältnisse, die die Spannung, die Atmosphäre, die, 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 die Geilheit als Spieler einfach zu sagen, ich drehe das Ding heute und wir fahren nach Berlin und dann einfach ja, dann wirst du angeköpft und machst mit der Nase das 1-0 und dann so wie du sagst, da laufe ich mal einen halben Platz und wir haben da damals dann das, äh, Bruno hat dann das Trikot genommen, hat es von, von Julian Koch her gezeigt, ähm, wir waren als Mannschaft einfach alles so äh, fokussiert drauf, dass, dass da heute nichts passieren kann und nichts passieren wird und ähm, Balleroberung, Mittellinie, Ball wird tief gespielt, quergelegt, 2-0, äh, Backe, der vorher viel kritisiert worden ist, sechs, sieben Wochen nicht getroffen hat, unser Kapitän war, aber trotzdem gespielt hat. Ähm, das sieht man dann auch immer, wie wir aus Medien auch ausmachen, aber der Trainer und wir als Mannschaft, genau, das funktioniert, wir sind eine Mannschaft, es ist gut, einer für den anderen da und ähm, Oliver Minier äh, kratzt den Ball dann noch von der
2: Linie ja, das war krass, und, und, das war also, übertrieben, das war übertrieben, das war der Endgegner.
0: <lacht> also das sind so, so, so Sachen, die man jetzt, wenn man drüber nachdenkt, einfach noch so reinschießt und sagen hey, überragende Paraden von Yale, ne? ähm, top, aber das Spiel, die, die Kulisse der Abend, brutal einfach geil.
1: Mike, der Weg dahin, haben wir ja gerade auch gesagt, der war ja auch nicht ohne, ne?
2: Nee, der Weg dahin war auch nicht ohne. Man muss ja auch immer noch in Relation setzen, dass wir es als Zweitligist ins Finale geschafft haben. Ich meine natürlich, das Finale hinten raus war natürlich dann, trotz der Stimmung, auf die wir gleich kommen, war natürlich dann auch irgendwie so als MSV-Fan ein bisschen, ein bisschen schwer zu ertragen. Das lag aber dann mehr an den, an den Verletzten, dass du einfach nicht mit der vollen Kraft dort antreten konntest. Das war natürlich extrem schade. Zu meiner Person kann ich dahingehend immer sagen, da ich auch groß bin, keine 2,2 m, aber 190 191 fand ich das immer bemerkenswert. Ich meine, wie viele große Spieler, mit groß meine ich jetzt wirklich so, ab 1,90, 1,95, 2 Meter, sieht man A im Profibereich. Da, da fällst du mit 2,2 zwei Meter zwei meistens schon ab. Also es gibt wenig Leute, die sich mit über 2 Meter irgendwo im Profibereich durchsetzen und das über so eine lange Zeit. Und dann halt, die dann auch noch die Bereitschaft besitzen, Du hast es angesprochen, gerade mit Tapes und mit 102 Kilo und mit schlechten Plätzen und am besten irgendwo Anfang Januar, Mitte Februar ohne Rasenheizung auf so einem Knüppelplatz spielen und trotzdem hatte man immer das Gefühl, ich sage es einfach mal ehrlich, wie es ist, bei der einen oder anderen technischen Schwäche, die Viererkette läuft es aber trotzdem alleine an. Da war ja scheißegal. Da bist ja vom Außenverteidiger zum Innenverteidiger, zum rechten Innenverteidiger, zum anderen Außenverteidiger und dass äh, mein, einer meiner besten Freunde ist, Sven Rati, auch hier im Chat, ich grüße dich, äh, hatte mir dann, als er da gelesen hat, dass, dass, dass du heute dabei bist, hat er mir nochmal geschrieben, äh, allein dieser Kampfgeist hätte ihn immer verzaubert. Ich weiß jetzt nicht, ob ich verzaubern und Kampfgeist jetzt in, eine, in einen Satz bringen würde, aber ich denke, damit wird klar, was die Leute meinen. Ne? Und Yamada schreibt er ja hier auch, ne? Junge, Junge, die Finalgeschichte, äh, der Major hatte einfach eine Aura, die Mitspieler mitzureißen. Schönste Erinnerung war sicherlich Stefan im Kölner Stadion mit der MSV-Fahne, wie er nach dem Spiel über den Platz geflitzt ist. Also das ist das ja auch, was wir gerade angesprochen haben, diesen Erfolg auch zu feiern ne? und das nach außen zu zeigen. Wenn man heute irgendwie gewinnt ein Spiel und dann siehst du ein oder andere Interview, dann ist das meistens so... Wie vorgekaut und runtergerattert, so nach dem Motto: Ha, ah, wir haben ein Spiel gewonnen, toll, wir gehen in die Kabine, jetzt ziehen wir uns um, jetzt trinken, wir, weiß ich nicht, einen Proteinshake und dann fahren wir nach Hause. Nein, einfach mal den Emotionen freien Lauf lassen. Ne? Mit der Fahne und am Platz drängen, von mir aus auch mit meinem, ich würde mir auch mal wünschen, dass von mir aus auch ein Zweitligaspieler mal mit einem, mit, nach so einem Spiel dann, natürlich nicht nach einem Einzel zu Hause in der Liga, aber von mir aus auch mal mit einem Bierchen mal wieder am Rand steht. Was ist daran so schlimm? Ne? Ich würde gerade sagen, das schweißt Fans in der heutigen Gesellschaft mit den Spielern zusammen. Also ich fand's geil. Wie gesagt, hier nochmal geschrieben. Ähm, Super Geschichte. Also, wenn man überlegt, wo wir jetzt sind, hätte uns das damals einer gesagt, dann hätten wir es noch, glaube ich, noch mehr zu schätzen gewusst.
0: Ja, also für, für euch Fans, ich glaube, weil du es vorher gesagt hast, ich glaube, wir waren der erste Zweitligaverein nach Alemannia aachen die wieder im Pokalfinale waren. Und seit 2011 war kein Zweitligaverein mehr. Ne?
2: Also nicht, dass ich wüsste. Also ähm, ja, gut, wir haben jetzt Holstein-Kiel können schaffen, aber.
0: Genau, Kiel hat nur noch einen Gegner. In, in, in dem Jahr könnte es wieder soweit sein, aber das ist schon was Besonderes. Und man Absolut. muss halt auch sagen, wir haben am Weg dorthin halt auch ähm, mit, mit Kaiserslautern und mit Köln ähm, zwei Bundesligisten ähm, rausgeworfen, Köln auswärts. Ich glaube, 22. Dezember war es. Ja, ja. Grillitsch, Ecke, Ecke Grilic, über äh, Kopfballtor. Dritte Minute. <lacht> ah, geil, wenn du da in die genau zu den Fans wieder hinläufst, reinrutscht. Geile Stimmung. Ich habe dann danach auch noch für Köln spielen dürfen, ein halbes Jahr. Also das Kölner Stadion ist auch richtig gut und toll, tolle Atmosphäre. Aber mit den MSV-Fans damals an dem Abend brutal, ne? Das war schon richtig geil.
1: Genau, und deswegen fallen mir zu diesem ganzen Thema nämlich auch noch drei Randgeschichten äh, ein. Einmal wie der hier äh, Luca Di Giuliano schon passend schreibt. In Köln steckten so viele noch vor dem Stadion fest, unter anderem auch ich. Mike, du glaube ich auch.
2: Ja, ich hätte den Arm, ich auch. Aber das erste
1: Tor vor dem, vor dem Stadion zu hören, war magisch. Jeder wusste, dass es nur vom MSV sein konnte. Ja, kann ich dem Fall nur bestätigen, auch nach dem Spiel. Ich glaube, äh, ich war dann letztendlich noch eine Stunde oder zwei äh, nach dem Spiel noch im Stadion, weil man durfte, glaube ich, auch nicht raus aufgrund des, ja, der Ausschreitung. Aber es ist nur eine Randgeschichte. Und die anderen beiden Sachen sind natürlich ganz klar. Man sitzt hier ähm, wie bei einer ja, weiß-nicht-was-Auslosung schon alleine zur Halb, zum Halbfinale. Ne? Und man hat die ganze Zeit gezittert hier sonntags bei der Sportschau und hat sich ja eigentlich ein Heimspiel gegen Cottbus gewünscht, weil sind wir mal ehrlich, Bayern, Bayern München und Schalke, Oder und Schalke ja. ist jetzt nicht so prickelnd auswärts. Ähm, deswegen ähm, Und dann kommt das auch noch. ne? Und ich hatte im Vorfeld schon fest daran geglaubt, dass wir dies so bekommen, dass es natürlich trotzdem schwierig wird gegen einen Konkurrenten wie Cottbus, damals noch mit Nils Petersen beispielsweise, äh, nicht ganz so leicht. Trotzdem natürlich das Beste los. Und auf der anderen Seite spielt Schalke gegen Bayern einen Tag zuvor. Und ich glaube, von zehn Spielen gewinnt Schalke einmal auswärts bei den Bayern im Halbfinale.
2: Ja, heute gar nicht mehr.
1: Nee, heute gar nicht mehr. <lacht> <Nee>. heutzutage, <lacht> Sorry. Also. Heutzutage fahren die Schalke dahin und verlieren 8-0 am ersten Spieltag. Und jetzt musst du hier mal reinziehen. Wäre das anders gekommen, dann hätte der MSV international, international gespielt. Und dann wärst du vielleicht noch eine Saison länger geblieben. Wer
2: weiß. Richtig, richtig, ja. Mike? Ja, definitiv. Ne? Wenn ich die richtige Erinnerung hatte, hat ich, Schalke 1-2 gewonnen durch Raoul. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine aber schon, dass es äh, so, so gekommen ist. Und ähm, ja, vielleicht einfach um den Weg da nochmal äh, hinzuzeigen. Ich meine 2010, aus meiner Sicht, da war ich dann äh, 23. Äh, optimales Alter, ähm, also optimale Zeit, auch ins Stadion zu gehen. Du bist so zwischen 18 und 25. Du bist nicht in festen Händen. Äh, du hast gerade die Ausbildung und ähm, bist noch jung und dynamisch, ne? Bisschen war noch erfolglos, aber äh, sagst dir, pass mal auf, gerade diese Highlight-Dinger nimmst du mit. Äh, selber noch selber Fußballspielen gewesen, das heißt dann sowieso, die Pokalspiele, die unter Woche sind, ähm, nimmst du alle mit. Und in Köln war es genauso, wie gerade ähm, vom, vom Kollegen beschrieben, Kölner Verkehrsbetriebe, da hat man schon mal an einer anderen Stelle darüber gesprochen, sind ja an dem Abend ausgefallen, es äh, hat sogar noch gerechnet vorher, dann Flutlichtspiel und plötzlich äh, vor dem Stadion, ich habe leider Gottes, Stefan, ein Tor nicht live gesehen, das ist so ärgerlich. Steh davor und äh, wie, wie eben hier auch im Chat beschrieben, du hörst halt Jubel, aber du hörst halt nicht diesen übertrieben krassen Jubel, also dass jetzt da 20, 30.000 Menschen jubeln. Du hörst halt eine geringe Menge Masse jubeln, die zwar laut ist, aber wo für mich klar war, ey, das war bestimmt MSV. Und fünf Meter weiter jemand mit dem Handy, wirklich true story, sagt, ey, 1-0 MSV Meierhofer. Und wir rasten halt äh. vorm Stadion schon aus, Dann ne? bist du erst die Beine in die Hand genommen und wolltest erst recht reinrennen, bis oben in den Block gerannt und siehst halt 1-0. Ja, und das 2-0 von Julian Koch zum Beispiel an dem, an dem Tag war natürlich auch absolut legendär. Sein Solo -Lauf da äh, durch die gegnerische äh, ähm, ja, weiß ich, Hintermannschaft, so nenne ich es jetzt mal. Nein. Ähm, dann, dann, dann Stefan als Man of the Match gegen Halle, ne, äh, wurde auch weiterkommen, erstmal weiterkommen muss. Schwieriges Spiel in Halle. Da ist es nämlich dann umgedreht. Da musst du den, die Seriosität auf den Platz legen, dann bist du eigentlich der Favorit, dann musst du dort auch einen schlechten Platz gegen eine Mannschaft für dieses Spiel des Jahres, es ist 3 0 gewinnen. es war kein schlechter
0: Platz, war ein gutes Stadion,
2: wir haben äh, im Stadion
0: von, von Leipzig spielen dürfen. Ah, okay, guck mal. dreischuss von knapp 30 Meter, verschossener Elfmeter, aber dafür geiles Tor von Ivo Grilic noch vorbereitet, zwei Tore eines
2: Assist. Richtig, genau. Das hat sich noch notiert hier. Klar, und dann das Heimspiel gegen KS Laut, dann kann ich mich noch sehr gut an den Kopfballtor von Goran Schukalo erinnern. Also wie auch immer, so oder so, absolut herausragendes Jahr. Es war ein bisschen schade hinten raus, dass es dann mit dem Aufstieg nicht so geklappt hat. Damit meine ich jetzt, dass es halt doch ein paar Spieltage Verschluss, die einfach die Verletzten kamen. Das ist immer so für mich so als Fußballfan, immer noch so ein bisschen, hängt das so ein bisschen hin und her. Einfach schade.
1: Ja, nehmen wir noch mal ein paar Reaktionen hier auf. Äh, erstmal schöne Grüße an den wimpeltausch Podcast, mhm. unser befreundeter Kollege, der liebe Michael Höfgen. Schöne Grüße in die Runde. Mit ihm haben wir unter anderem die Dokumentation auch zu den 2010er-Jahren gemacht. Ähm, dann schreibt der Thomas Lackey, der FC Bayern hatte damals Angst gegen uns. Äh, der Aaron, Aaron Attitude schreibt, äh, auch wenn es nicht international war, muss ich sagen, dass es tausendmal geiler ist, gegen Schlacke zu spielen wie gegen Bayern. Und der Luca Giuliano schreibt nochmal, wir sind gerade durch den Wald gerannt, als Stefan die Bude machte, der ganze Wald schrie. <lacht> Stelle ich mir auch geil okay. vor. Ähm, okay. Ja, genau. Ähm, sensationell, auch nach dem, nach dem Cottbus-Spiel ähm, für mich das erste Pokalfinale, weil ich 1998 äh, noch nicht so weit war in dem Moment. Und wir haben wirklich einen ganzen, einen ganzen Bus gemietet, sind da mit acht Mann hingefahren. Einer der besagten Leute ist ja auch gerade noch im Chat drin und ja, war wirklich von Freitag bis Sonntag ein fetziges Wochenende mit Fanfest nachher, an, ich glaube es war an der Spree, so, so ein so einem Beach-Resort, ähm, was die da aufgebaut hatten und dann kam nachher noch so ein Schalke-Dampfer vorbei, wo die dann alle mit, äh, mit Sand geworfen haben oder irgendwie so sowas. Also war sensationell auf, auf der anderen Seite, ähm, man, man wusste natürlich schon, mit welchen Ambitionen der MSV in dieses Spiel geht oder anreist weil nicht nur das zweite Liga gegen erste Liga gespielt hat, nicht nur dass Schalke damals noch mit Neuer, Höwedes, Huntelaar, Raul, Draxler, Papadopoulos ausgestattet ist, sondern auch, wenn man dem MSV, ich sag mal, fünf bis zehn Prozent Chance gegeben hätte, dann unter anderem natürlich mit dir, mit Julian Koch, mit Ivo Grilic in Topform, mit, mit, dem, Soares. mit Soares, also mit der besten Kapelle, dann hätte ich gesagt, komm, gibst du den Leuten jetzt nochmal fünf bis zehn Prozent mehr vielleicht aber so war es natürlich von vornherein, ich will jetzt nicht sagen komplett unmöglich, aber das war ja eine Story, die konntest du ja fast gar nicht gewinnen.
2: Wie war denn die Stimmung vor dem Finale so bei euch, trotz der Ausfälle?
1: Boah, die Stimmung war gut. Ich war ja zwei Wochen nicht bei der Mannschaft.
0: Ich war ja in Stauf, habe mich da in der Reha einfach wirklich dann auf mein Comeback vorbereitet. Ähm, habe dann die letzte Woche noch in Duisburg im Wasser und dann noch eben separat auch mit Olli Reck trainiert. Haben Spezial schon von Adidas damals bekommen, äh, mit Carboneinlage, einem drum und dran, dass ich ja spielen kann. Ähm, viele haben einfach gesagt, hey, du kannst da nicht spielen, du, du darfst da auch nicht spielen. Ähm, ich habe da, dann ein gutes Gespräch gehabt mit Milan Sasic und habe halt gemeint, hey, du, du hast uns in dieses Finale auch geführt, du hast es verdient, äh, auf der Bank dabei zu sein und dabei zu sitzen. Und wenn, wenn, du, wenn du spielen kannst, dann, 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 dann bringe ich dich, halt nicht vom Beginn an, aber hinten raus, wenn noch was wird. Dann bei 4-0 bin ich dann vom Aufwärmen auch zurückgegangen auf die Bank und habe gesagt, hey, so gerne ich spielen würde, aber wenn ich da jetzt reingehe und mich dann nochmal verletzt für ein Spiel, wo halt ja leider der Zug schon abgefahren ist ne, in der 80. Dann bringt es auch nicht viel. Dann haben wir leider noch das fünfte Tor bekommen. Extrem bitter. Ähm, ich glaube, so wie du sagst, wenn wir da mit, mit, mit voller Kapelle hingefahren wären und kein frühes Tor, also ich glaube, es 1-0 hat Traxa gemacht, richtig mhm. gut gemacht, ja. ähm, wenn wir da in die Halbzeit gehen mit 0-0 und dann wird der ähm, Erste geht vielleicht noch ein bisschen nervös, ein bisschen die Stimmung im Stadion. Ähm, wir haben 5-0 verloren und äh, ich glaube, die MSV-Fans haben mehr gefeiert wie die Schalke-Fans. Also Das war ja dann danach auch noch so, einerseits, du warst ja den Tränen nah. Ähm, ich war damals äh, ja, Ende, Ende 20 und äh, nicht ein standarder Mann, aber trotzdem, du bist halt einfach so emotional, dass du da wie ein Kind heulen könntest. Du hast verloren im Finale und dann siehst du aber einfach die Fans und die klatschen, die, 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 die schreien dir zu und dann sind wir da, weiß ich, wie lange hin und her spaziert und haben mit den Fans noch abgeklatscht und gesungen und äh, hat sich dann zum Glück nicht so wie eine Niederlage angefühlt, wie es halt dann vielleicht dann wirklich eine ähm, Pokalniederlage ist. Und das war halt, ich habe danach, ein Jahr später, mit äh, Salzburg den Pokal gewonnen und äh, dann, dann noch einmal in der Slowakei den Pokal gewonnen. Also, ich habe dann im Finale mal spielen dürfen und auch ein Tor machen dürfen. Von dem her habe ich mein Finale dann irgendwie zurückbekommen. Aber Berlin, 85.000 Zuschauer, Duisburg, Schalke, da hätte ich, da würde ich schon einiges eintauschen, glaube ich.
2: Ja, das würden wir auch gerne nehmen. Also, das könntest du gerne eintauschen. <lacht> da hätte kein duisburg fan was gegen, wenn du das wahrscheinlich machen würdest. Ähm, wenn du so, so, so zurückblickst, wollt, oder Stefan, wolltest du noch irgendwas zum DFB-Pokal fragen oder sagen?
1: Ja, ich, ich hätte natürlich trotzdem gefragt, wir haben ja ganz am Anfang die ganzen Stationen vom Stefan hier äh, äh, vorgelesen, welchen Stellenwert, du hast ja auch bei ganz anderen Vereinen noch gespielt und für die Nationalmannschaft haben wir ja gehört, aber ähm, bei, bei der Station, wo du ein Jahr lang warst, äh, was insgesamt eine coole Zeit war, was wir, was wir gerade auch von dir gehört haben, aber in welchen Stellenwert nimmt das so ein, weil im DFB-Pokalfinale zu stehen in Deutschland, also jetzt einer der führenden Ligen europaweit und dann mit einem Zweitligisten, also das muss ja dann schon fast gleichbedeutend mit einem Titel dann irgendwo anders einhergehen, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Oder? Also ist das so, ich habe von, von, von jeder Station, äh, wo ich gespielt habe, und das waren ja einige Stationen, immer ein Trikot mit und das habe ich äh, zu Hause im Zimmer aufgehängt und. Ähm, mein Vater hat dann 11. Mai oder 12. Mai, war oder? Ich meine,
2: Mai. Nee, es war, das Finale war der 21. Mai.
0: 21. Mai. Hm. 12. Mai, ein guter Freund von mir, Geburtstag. 21. Mai, und mein, mein Vater hat ein T-Shirt, wo im Finale draufsteht: Duisburg, Schalke. Und der hat das halt hin und wieder an. Und immer wenn ich, wenn ich das sehe, dann, dann wirst du einfach immer wieder daran erinnert. Ne? Und. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich, ich, ich bin in meiner Karriere, ich habe mein erstes Bundesligaspiel machen dürfen für Bayern München, 69.000 Zuschauer damals noch, Allianz Arena. habe mit Spielern spielen dürfen wie Schweinsteiger, Philipp Lahm, Oliver Kahn, Demichelis, Pizarro, Roy wie sie alle heißen. Ja, Also wirkliche Van bommel fußball -Legenden. und ähm, das war einfach überragend zu dem Start von meiner Karriere. Dann bin ich Meister geworden mit Rapid Wien absolutes Highlight in meiner Karriere. Dann der Transfer nach England, in England spielen können, Premier League, ähm, Old Trafford gespielt gegen Manchester United, ähm, Chelsea, Tottenham, die ganze Stadt in England. Und dann kommst du halt nach Duisburg und ähm, willst halt einfach dort auch Spaß haben, erfolgreich sein und dann kommst du natürlich äh, bis ins Finale. Das ist natürlich fast wie ein Titel und um auf die Geschichte zurückzukommen mit dem T-Shirt von meinem Vater mein Vater hat das so oft gesagt zu mir, du musst einmal dorthin kommen, wo, wo du warst. Um, Die B-Pokalfinale mit dem Zweitligisten. Ne? Mein Vater ist kein Fußballfachmann, der, der kennt sich auch nicht richtig aus, hat nie selber viel Fußball gespielt. Der, hat, der ist jetzt 66 und hat, glaube ich, 60 Jahre in Gastgewerbe gearbeitet und in der Landwirtschaft. Also der hat ein anderes Leben hinter sich. Und der sagt das auch immer wieder so, sagt, auch wenn du da Zweiter geworden bist, Du warst dort, du warst in Berlin und äh, du hast äh, mit deiner Mannschaft damals den Weg dorthin äh, richtig, richtig äh, Gas gegeben. Gute Freunde und Bekannte waren beim Viertelfinale und beim Halbfinale im Stadion. Mein Vater war dann leider erst in Berlin da, also er hat die Atmosphäre im Stadion damals nicht miterleben können, zum Beispiel im Cottbus, aber der hat auch gesagt, ähm, sowas wie in Berlin hat er nie wieder, glaube ich, so in der Art und Weise erlebt. Und er hätte mich natürlich gern spielen gesehen, aber ja. trotzdem sagt er, war es ja. äh, ein tolles Erlebnis.
1: Klar. Boah, ähm, macht Spaß, über diese Zeiten zu sprechen, Mike. Äh, wir merken das, wir haben, oder wir haben das ja auch schon gemerkt in unserer Doku, wir jetzt gar nicht zu viel Werbung wieder dafür machen, aber ich mache natürlich Werbung dafür. Hinterlasst uns bitte ein Like an die Zuschauer da draußen, ihr seid super, ihr hinterlasst äh, unglaublich viele Kommentare äh, oder Anmerkungen, das passt. Ihr könnt genauso hier mitgestalten, die Sendung, wie wir es gerade schon tun. Kommen wir aber mal insgesamt auf deine Karriere nochmal zu sprechen. Denn wir hatten für alle Zuschauer da draußen, haben wir, haben wir einen Deal geschlossen vor der Sendung. Ab 22 Uhr läuft bei dir Champions League gleich. <lacht> aber, aber keine Angst, Dortmund liegt schon einzeln zurück, Stefan. Äh, oh. Ich wollte jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber kommen wir nochmal insgesamt auf die Karriere ähm, zurück, denn wir haben es gerade im äh, Intro gehört, sind schon eine Menge Stationen und aktuell bist du bei den Würzburger Kickers. Aber um das jetzt nochmal auf den MSV zu beziehen und das liest man ja nach gefühlt jedem verlorenen Spiel und du hast es gerade auch selber schon an angerissen, du hast natürlich noch intensiven Austausch zum Ivo beispielsweise oder hin und wieder zumindest. Die Fans fragen sich natürlich, bestand eigentlich jemals nochmal die Chance, dass du nochmal für den MSV hättest auflaufen können? Ich glaube, wir haben vor zwei, drei
0: Jahren noch mal Kontakt gehabt mit ähm, Ivo. Aber es ist natürlich dann schwer für einen ähm, Sportdirektor einen Spieler zu präsentieren mit 35 oder 36, wo dann die Leute sagen, "Ey, ich glaube, der ist schon drüber. Ähm, jetzt bin ich 38, spiele trotzdem noch immer. Ich bin fit, mir macht der Fußball extrem viel Spaß. Ich glaube, ich kann als, als, als Zielspieler, aber natürlich auch als, als Typ, ich bin immer positiv, einer Mannschaft viel mitgeben und das möchte ich einfach auch noch. Ich bin erst mit 23 Profi geworden, deswegen meine Knochen können noch ein bisschen was aushalten. Deswegen, vielleicht hänge ich nach dem Jahr noch ein, ein Jahr dran und dann ähm,
1: ja, ah, da bestimmt, mit, mit 35 warst du alt. Vielleicht kannst du ja mit 39 nochmal hier reinschlüpfen. Genau, genau.
0: <lacht> ähm, und dann gehen wir natürlich ins Trainergeschäft einsteigen und vielleicht ähm, bin ich irgendwann mal Trainer beim, beim MSV und äh, darf da nicht als als Trainer versuchen, mal schauen.
1: Ja wir, hatten ja, wir hatten ja früher äh, zumindest auch äh, andere Österreicher hier bei, bei uns im Dress, ne? Kurt Jara, Hannes Reinmeier, kriegst du eigentlich sowas mit, wenn du zum MSV wechselst, dass du weißt, dass auch vorher andere Österreicher schon mal für den MSV gespielt haben?
0: Ja, ja, absolut. Und du hast ja hinten im Stadion ähm, auch an der Wand äh, Kurt Jara ja. und der hat eine richtig erfolgreiche Zeit auch gehabt. Aber ähm, ist schön, dass ich ähm, auch mit meinem Namen da ein bisschen äh, Geschichte schreiben habe dürfen und äh, ja, das ein oder andere Tor... Für den MSV
2: erzielt habe. Wenn ich dir ein Datum nenne, bin ich mal gespannt, ob du drauf kommst. 5.9.2009, was war da?
0: 5.9.2009? Genau. Mein erstes Premier League-Tor.
2: Ja, fast. Ich sei denn, die Quellen sind falsch. Ich habe da notiert, äh, dein, 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 dein einziges, was heißt einziges? Wer, wer darf das schon behaupten? Länderspieltor für die, für, für die Nazi für die Österreicher.
0: Gegen die Verröhrerinsel, 3-1 in Graz
2: haben wir gespielt. Genau, richtig. Wir haben Qualifikation, richtig. Ähm, was ist das für ein Gefühl? Also, ich meine, ich, äh, ähm, wir haben gerade viele Sachen besprochen. Ja, aber ich sag mal, gerade für die Nationalmannschaft fürs eigene Land, ich scheißegal, ob der Gegner jetzt, weiß ich nicht, Ferroinseln, San Marino oder Brasilien Mike, heißt.
1: Mike, ich wollte gerade sagen, jetzt wird der ein oder andere lachen, Färöerinseln, erinnere dich mal eine Woche zurück, Deutschland gegen Nordmazedonien.
2: Ja, ja. ja, richtig. Also äh, pff, du, also von daher eigentlich glaube ich auch scheißegal. Und jetzt hat, ist ja auch nicht äh, mit Verlaub, hat Deutschland natürlich auch noch mal eine andere Wirkung wie Österreich. Österreich hat immer eine gute Nationalmannschaft aber gehört eigentlich immer so ins, sag ich mal, ins zweite Regal. Trotzdem, aber was ist das für ein Gefühl? Also für, die, für, die, für, die, für das eigene Land zu treffen, das muss sensationell sein.
0: War für mich auch äh, sensationell und ähm, für das, was mir eigentlich immer abgesprochen worden ist, dass ich Fußball spielen kann, äh, habe ich dann doch 19 Länderspiele äh, für mein Land bestreiten dürfen und es gab nichts Schöneres, wie ähm, natürlich auch das Zebra auf der Brust zu tragen, aber den Adler auf der Brust zu tragen und äh, für sein eigenes Land zu spielen, die Hymne zu hören und dann danach ich glaube, ich habe sogar eines der schnellsten ähm, Länderspieltore erzielt. Also, ja, es unglaubliches Gefühl, die Emotionen, die dann hochkommen, Kindheitsträume, ähm, Ja, einfach wunderschön. Wie viele Zuschauer waren damals im Stadion, Weißt du das? Ähm, ich glaube, in Graz sind so knapp 20.000, 22 22.000 reingepasst. Ah, war auch voll? War voll. Oh, ähm, cool. Der VIP-Club meistens immer ganz voll. <lacht> da waren dann immer alle schön essen und so, aber war eine gute Stimmung. Gerade ein gutes Stadion auch, ein cooles Stadion
2: und ähm, hat Spaß gemacht damals, ja. Also ich glaube, das Wichtigste für einen Fußballer ist, dass das Stadion voll ist. Ne? Ob das Stadion jetzt, da jetzt 50.000 reinpassen oder 25.000, ich glaube, das ist gar, nicht, ich glaube, das ist auch wichtig, ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zweitrangig, weil wenn du in einem 50.000 Zuschauerstadion 30.000 drin hast oder ob du in einem 20000 Zuschauerstadion mit 20.000 drin hast, da ist das Ding einfach voll. Ne? Du siehst keinen leeren Platz, äh, alle drängen sich und ich glaube, da kann die Stimmung dann nochmal eine, eine, eine ganz andere Fahrt aufnehmen. Also, ähm, als ich das recherchiert hatte, wir hatten das ja schon, äh, Stefan Weiß es ja zu dieser Doku schon recherchiert, also ich wusste es vorher schon, klar, jetzt bezogen auf heute. Ähm, muss ich wirklich sagen, das hört sich jetzt auch wirklich doof an, aber mich hat das gefreut, da ich gelesen habe, dass du, dass du ein Ding gemacht hast, weil, sagen wir mal, du hast 19 Länderspiele gemacht und kein Tor aber neun Zylinder-Spiele und ein Tor, das hat wieder eine ganz andere Wirkung, weil du dann wirklich auch dieses Gefühl mal spüren kannst. Also ich finde es klasse, vor allem auch mit einem Sieg im Rücken, ähm, eine schöne Erinnerung, glaube ich, die man später weitergeben kann.
0: Also ich habe noch einen verschossenen Elfmeter dabei. In <lacht> das hätte ich jetzt nicht sagen müssen.
1: müssen. Ja, doch,
0: doch da stehe ich dazu. Hey, jeder Spieler verschiebt mal einen Elfmeter, kein Problem. Vor 50.000 ähm, Elfmeter verschossen. Ich habe dann nochmal gegen Griechenland in ein Freundschaftsspiel, ein geiles Kopfballtor gemacht. Und dann hat der Schiedsrichter abgepfiffen, weil es angeblich Foulspiel war. Der Torhüter ist einfach nicht so hochgesprungen wie ich. Hat Pech gehabt. Das haben sie mir leider genommen. Aber wie gesagt, die Minuten, die Einsätze, die ich für mein Land spielen habe, dürfen kann mir keiner mehr nehmen. Von dem her bin ich froh. Es steht so, wie du sagst, 19 Länderspiele, ein Tor, Haken drunter, danke.
1: Gibt es ja, genau. da aus Nati-Zeiten, gibt es noch irgendwie ganz spezielle ähm, Mitspieler, die du her herausheben kannst? Also ich weiß ja nicht, hast du mit David Alaba beispielsweise sogar noch zusammengespielt?
0: Ja, lustige Anekdote, erstes Länderspiel von David Alaba im äh, Stade de France, 85.000 Zuschauer, wir haben gegen Frankreich gespielt, waren 2 zu 0 zurück, ähm, ich bin ausgewechselt worden in der Halbzeit, bin rausgekommen und ähm, ich habe immer Kinderriegeln, vorm Spiel ein, Halbzeit ein, bisschen Zucker reinschieben, habe ich nicht gegessen, weil ich ja nicht mehr zum Einsatz gekommen bin und habe mit rausgenommen, habe ihn so in der Regenjacke oder, oder Wärmejacke gehabt. Und dann hat es geheißen, dass David alle aber eingewechselt wird. Und der war nervös. Und der so: Hey Major, was ist jetzt? Ich, hey, hier ist ein Stück Kinderriegel. Komm runter. Deine Mutter wird jetzt da im Zuschauer dein Vater. Die werden stolz auf dich sein. Du spielst jetzt vor 85.000 Zuschauer und äh, machst ein letztes Länderspiel für Österreich. Es gibt nichts Schöneres. Und ähm, mit David, da habe ich nur wieder noch Kontakt. Aber wir waren in der, in der, in der, in der Nationalmannschaft eigentlich immer, wir Österreicher sind ja coole Typen. Und deswegen haben wir eigentlich immer eine, eine coole Truppe gehabt. Aber ich muss schon noch sagen, dass äh, in der Zeit, wo ich äh, Nationalspieler war, so ein Umbruch auch dabei war und extrem viele Junge dazugekommen sind. Baumgartlinger, Dragovic, Alaba, Anatovic. Die machen jetzt das Gerüst vom Nationalteam aus und ähm, wir haben halt jetzt wirklich extrem viele Legionäre. Ähm, jemanden aus England, viele aus der deutschen Bundesliga, Italien, äh, weiß nicht, ob einer aus Spanien dabei ist, Anatovic aus China, ein paar Spieler aus der Bundesliga. Also wir haben schon richtig viel Qualität momentan und ähm, ich hoffe natürlich, dass die, die, die Österreicher bei der EM ähm, ja, einfach ein bisschen überraschen können und dann einfach auch aufzeigen auf internationaler Bühne
2: als Land. Ja, da darf man sich so Dinger wie gegen Dänemark jetzt auch mal auch nicht mehr so, so erlauben. Ne?
0: Definitiv, also Dänemark, Nordmazedonien, wir, wir, wir können ja. die Hand
2: reichen. Ja, wobei Dänemark ist nochmal eine andere Nummer als Nordmazedonien. Ne? Also, da, da würde ich sagen, da kann man gegen Dänemark mal verlieren. Das ist ein bisschen unglücklich gelaufen. Ihr seid in einen Konter nach dem anderen gerannt. Also, wenn ihr gegen Nordmazedonien verlierst, das ist Deutschland. Ja, das hat nochmal eine andere Tragweite.
0: Aber zu den Länderspielen von den Deutschen. Ich habe hier in meiner Wohnung, wo ich bin, ähm, keinen österreichischen Rundfunk. Ähm, ich, ich schaue natürlich nur deutsche TV-Sender oder natürlich am, am iPad, ähm, dann, dann Sky. Und ich habe mir die deutschen Länderspiele angeschaut. Ja, dann spielen die auf einmal im MSV-Stadion und dann kommen Erinnerungen hoch und du sagst, okay, war in das Tor habe ich dem in den Kopf gemacht, hier gemacht. Also geil, wenn du dann siehst, die Kamera von oben, die blauen Sitze, das Stadion. Also hat mir extrem imponiert und finde ich cool vom, vom DFB in Zeiten wie diesen, sich so ein Stadion rauszuholen, einen neuen Rasen zu verlegen und zu sagen, komm, wir machen hier zwei Länderspiele, top vom DFB.
1: Genau, währenddessen schreibt unser Kumpel hier vom RWE-Podcast, der Timo Brauer, der selber mal in Österreich gespielt hat, Roman Wallner. <lacht> so, sagt ihr wahrscheinlich auch was? Ja. Äh, äh, dann schreibt hier noch der. Äh, ich
2: fand gut, was hier äh, Marc äh, Kolanski schreibt. Ne? Sassisch beim MSV, Packhold bei Rapid Wien. Kann es sein, dass Stefan Meyerhofer am besten bei harten Trainern funktioniert?
0: Ja, man Gerland bei den Bären,
2: ja. Er ja, hat zum Beispiel, ja. genau.
0: Ja. Sind Zwei harte Typen, ähm, alte Schule noch und ähm, hat, glaube ich, zu der Zeit damals sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, zwei harte Hunde, definitiv.
2: Ja gut, aber passt ja auch. Ne? Wir hatten vorhin das Thema Viererkette ablaufen. Ich glaube, dass du da bei solchen Trainern vor allen Dingen auch hoch im Kurs stehst. Ne? Anders als vielleicht, wenn der eine auf mehr Kurzpassspiel steht, sage ich jetzt einfach mal, weil die Spieler dazu hat, dann äh, bist du, denke ich, auch der Typ, der sich bei den harten Hunden auf jeden Fall durchsetzt. Das, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, ich bin halt auch, ich glaube, das hat vor ein paar
0: Wochen ein Spieler von Milan gesagt, ähm, der Cassie oder Wessie, wo die Spieler immer gesagt haben, du, du läufst zu viel und warum? Und also hey, in Afrika muss ich ähm, 20 Kilometer laufen, dass ich was zum Trinken kriege. Und ich, 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 ich bin halt, ich bin gelernter Koch und Restaurantfachmann. Ich komme aus dem Gastgewerbe und ich bin erst mit 23 Profi geworden. Und von 15 bis 23 ähm, habe ich den Beruf erlernt und habe acht Jahre im Gastgewerbe arbeiten dürfen. Und wir haben einen großen Gastgarten daheim gehabt und dann am Sonntag bin ich da weiß nicht, wie viele Kilometer gelaufen. Und wenn ich dann sage, weißt du was, ich habe die Möglichkeit, in 90 Minuten als Mittelstürmer mit meiner Körpergröße und Statur vielleicht, keine Ahnung, 12, 13 Kilometer zu laufen, dann laufe ich dir einfach. Ne? Und äh, natürlich mhm. waren vielleicht ein paar tote Meter dabei, aber ich habe natürlich immer Signale an natürlich die Zuschauer gesendet, aber natürlich auch an meine Mannschaftskollegen, hey, wir halten den voll ein, ich gebe alles für euch und äh, von dem hat das eigentlich immer gut
2: funktioniert.
1: Mike, Mike, wir gehen jetzt schon mittlerweile international. Du hast es wahrscheinlich gerade gesehen. Ich habe es
2: gelesen. Wir müssen generell mal Fanfragen jetzt machen. Ne? Wir ja, haben schon 10 vor 10.
1: Wir, wir kommen gleich dazu. Tanzebras fragt nämlich: what was harder? Playing Premier League or Bundesliga? Also englische Fragen kommen jetzt hier auch. Ja, dazu
2: muss man sagen, Tanzebras ist ja Tansania, ne? Genau. Ne? Muss man genau. dazu sagen.
1: Das, das, das Projekt in Tansania, genau. Genau. Gefördert von, von einigen msv verrückten positiv Verrückten da draußen. Genau. Und ähm, Kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch zu, zu, nehmen wir mit rein in die Fanfrage. Ähm, abschließend, um diesen Block jetzt zu beenden, ähm, du hast gerade schon angerissen. Äh, Trainer, ja, ist vielleicht eine Option. Du bist mit vielen Leuten im Austausch. Du hast aber auch gerade angerissen. Jo, so ein Jährchen könnte ich mir noch vorstellen. Ich habe richtig Bock, ich bin fit und solange die Füße tragen, könnte ich mir das auch vorstellen. Jetzt mal Tacheles. Wie sieht denn so deine Planung in der nächsten Saison aus?
0: Also die Planung ist einmal so, ich habe noch einen Vertrag hier in Würzburg bis Sommer. Ich möchte natürlich in den letzten acht Spielen mit ähm, Würzburg alles rausholen, vielleicht das Unmögliche noch irgendwie äh, möglich machen und dann zieht man einfach weiter. Ähm, ich bin fit, ich habe ähm, Spaß am Fußballspielen, tagtäglich auch äh, zu arbeiten und dann am Wochenende einfach Erfolge zu feiern. Ähm, ohne Zuschauer die Karriere so zu beenden, weiß nicht, ob das ähm, meins ist. Ähm, wenn sie natürlich irgendwo was so als Co-Trainer irgendwo in ein Trainergeschäft einzusteigen oder als Trainer, dann muss man das immer irgendwie abwiegen, ne? aber ein Jahr spieler kann ich mir auf jeden Fall noch vorstellen.
1: Mike ist ja schon mal das Wichtigste, ne? Spaß und Gesundheit und alles andere kommt von alleine.
2: Ja, Absolut. Also sehr, ist ja sehr reflektiert, was Stefan sagt. Und vor allen Dingen sich dann, vor allen Dingen mit 38, sich dann auch mal Gedanken zu machen, was danach ist und das mal auf sich zukommen zu lassen. Also es ist ja völlig legitim. Und vor allen Dingen die Kontakte, die Stefan geknüpft hat über die ganzen Vereine. Ich finde das ganz interessant, wenn du sagst, ich bin mit dem und dem noch im Austausch. Ich glaube, deine WhatsApp-Liste ist lang mit den, mit, den, mit den Kontakten, mit denen du dich dann austauscht und wahrscheinlich überall dann auch. Und wenn du sagst, du bist, und das haben wir ja auch alle gespürt und gesehen, also ist ja, ist ja ist ja hinlänglich bekannt. Wenn du so ein positiver Typ bist, Leader-Typ bist, du hast keine Probleme vor einer, vor einer Menge, vor einer Masse zu sprechen, dann muss man ja wirklich sagen, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, ob er jetzt ein High-Class-Trainer wird oder nicht. Aber in dem Geschäft, wenn du mich jetzt gefragt hättest, was macht Stefan Meierhofer nach der Karriere im Fußballbereich, dann hätte ich da auch Trainer gemacht. Also ich habe schon
0: vor drei Jahren Angebot gehabt als Sportdirektor, direkt nach meiner Zeit in Mattersburg als Spieler. haben sie gesagt, der Spieler verlängern wir nicht, aber wir wollen ja Sportdirektor. Und da hätte ich ein Angebot gehabt, dass ich als Sportdirektor, und ich habe mich damals einfach noch zu sehr als Spieler gesehen, was ja auch dann richtig war, ich bin ja dann noch nach Aarau gegangen, habe mit Aarau dann den Nichtabstieg geschafft und sogar noch die, die Relegation, dass wir in, in die erste Liga aufsteigen können. Also von dem her... Habe ich dann damals noch ähm, zweistellig getroffen für, für ARA und bin froh, dass ich da damals nicht die Schuhe in den Nagel gehängt habe für eine wirklich lukrative Geschichte eigentlich, als ja, Sport direkt zu sagen, hey, du verdienst gutes Geld, da kannst du in der Bundesliga gleich mal deine Idee noch einbringen. Aber ich ja. sehe meine Idee mehr als Trainer, tagtäglich mit einer Mannschaft zu arbeiten, in der Kabine, so wie du so gesagt hast, auch Ansprachen, Spieler zu motivieren, Spieler zu entwickeln, da sehe ich mich mehr drin, als als Sportdirektor am Bürotisch zu sitzen und ähm, ein Puzzle zusammenzubauen. Ich bin dann lieber der, der am Spielfeld steht und ähm, dann dementsprechend mit den Spielern arbeitet und äh, dieses Puzzle vollendet.
1: Ich denke mal, kann man so zu diesem Blog auch stehen lassen, Mike. Da haben wir, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Denn mit, mit Blick auf die Uhren, äh, auf die Absprache bezogen, kommen wir jetzt zu unserem vierten Block Und zwar wird präsentiert von der Zebraherde. Unseren Kooperationspartner für die Fanfragen und Mike, soll man sagen, da haben wir natürlich eine ganze Lotte an Fragen reinbekommen und du kannst ja, auch ein, vielleicht.
2: Entschuldigung, einige wurden ja schon mit beantwortet, deswegen Community mit Verlaub, die werde ich jetzt nicht nochmal stellen, weil einige wurden ja aus dem Gespräch heraus beantwortet.
1: Ganz genau. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch in den Chat bekommen. Generell, ansonsten haben wir uns natürlich diese Fragen im Vorfeld rausgesucht und der Mike wird das Ganze jetzt mit dem Stefan abschließend nochmal durchgehen.
2: Ja, im Chat äh, kloppen sich auf jeden Fall schon die Kreisliga-Vereine, Stefan, äh, um dich in Deutschland. Also in der Kreisliga okay. bist du da eine ganz hohe Nummer, also die wollen dich alle verpflichten hier. Auf Asche,
1: auf Asche muss man dazu sagen. Ja, auf Asche. <lacht> das
2: ist ganz witzig. Übrigens, genau, der Straße, wurde du sagst, 2010, da war noch eine Asche vorne, ne? Aber war noch Asche, ja? Ja, genau, das kenne ich, ja klar, gut. Dann, in der Jugend nehme ich oft da gespielt, das kannte ich nämlich auch so. Also Nachwuchsleistungszentrum und Kunstrasen kam wir da ein bisschen später. Ähm, klar, wir hatten beispielsweise von Devin Hengst dabei, was machst du nach deiner Fußballkarriere? Hast du ja gerade gesagt, du siehst dich als Trainer beispielsweise. Ähm, wie hast du das Geschehen um den MSV vielleicht aktuell bezogen äh, verfolgt? Verfolgst du sowas überhaupt in dritten Liga oder läuft sowas randmäßig an dir vorbei?
0: Nein, nein, ich verfolge das. Ähm, habe natürlich auch beim FC Arau mit dem Steven Deana mit einem zweiten Tor gespielt, ja. damit dem auch im Austausch schreiben hin und wieder. Ähm, habe natürlich jetzt auch mit äh, Rolf Fletcher, einem Spielerkollegen, der mhm. damals auch beim MSV war. Da redet man natürlich einfach auch drüber und sagt: hey, pff, wichtiger Sieg heute halt wieder für die, ähm, für die Zebras, ähm, kommen da jetzt endlich unten raus. Ähm, ja, ich, ich sag, ähm, wenn man, also ich war wie gesagt bei vielen Vereinen, aber trotzdem blickt man auf so einen Verein wie jetzt Duisburg natürlich ähm, immer wieder hin und dann sieht man Spieltag und dann schaut man hey wo stehen die Tabelle und freut sich, dass sie jetzt einfach sagen, okay, beschissen das Jahr letztes Jahr, also ich glaube von gefühlt ähm, 36 Spieltagen waren sich 34 auf äh, einen Aufstiegsplatz und dann ähm, den letzten zwei Spieltagen ähm, ja, leider verkackt und dann gehst du in die äh, nächste Drittliga-Saison und dann bist du einmal unten dabei statt oben, also das hat sich jeder anders vorgestellt, trotzdem ähm, hoffe ich, dass, wie gesagt, die Sorgen um einen Abstieg bald abgewunden sind und die Mannschaft jetzt einfach die nötigen Punkte einfahrt und dass das Ziel nächstes Jahr einfach dann der Aufstieg ist.
2: Ja, das wünschen uns natürlich alle. Ne? Ob das dann nächstes Jahr so ein Wunschkonzert ist, das nochmal dahingestellt, aber klar. Ähm, da muss, da was heißt da, muss, äh, muss, muss, muss man, die die Tabelle lügt nicht, äh, die finanziellen Mittel auch nicht, äh, da sollte aber trotzdem der MSV-Weg hinführen. Ne? Also, dass wir uns jetzt hier mit Abstieg in die Regionalliga befassen müssen, das ist eigentlich schon schlimm genug. Da wollen wir natürlich von weg, da hast du vollkommen recht. Ähm, Frage war zum Beispiel auch von SO18 Official, äh, wo du während deiner Zeit bei MSV gewohnt hast, hast du ja gesagt, den Kaiserswerth, Düsseldorf. Ähm, Stadt Duisburg, hatte Stefan vorhin einmal kurz gefragt, das fragt er nämlich auch noch dazu, äh, was bleibt dir aus der Stadt Duisburg hängen? Vielleicht ein, zwei Sachen, nur von der, auf die Stadt bezogen?
0: Ich hatte einen guten türkischen Friseur und hatte <lacht> mit Abstand einen der besten Döner in meinem Leben.
2: Weißt du noch den Laden?
0: Das war in der Nähe von meinem Friseur. Also Ich hatte einen Friseur für meine Haare und dann war ich Einmal im Monat, glaube ich, noch, beim türkischen Friseur in Badstein mit allem drum und dran. Aber boah, wo war denn? das? War in der Nähe von einem
2: Einkaufszentrum. Ja gut, das ist natürlich dann in der Innenstadt und da, äh, Stefan Sander, du willst wissen, da gibt es den einen oder anderen.
1: Ne? Du kannst ja äh, mal morgen alle abfahren, Mike. <lacht> ja,
2: vielleicht gibt es den ja auch gar nicht. Mit, mit,
1: mit Hubkonzert <lacht>
2: Aber ich sage mal so, da muss man ja wirklich sagen, kulinarisch macht man dann Duisburg, was Döner angeht, zumindest ist wenig falsch. Also da hast du auf jeden Fall dich schon auf das Richtige eingestellt. Das kann man, das kann man so stehen lassen. Ähm, ja, super, Thomas fragte, gibt es noch aktuell Kontakt zum MSV? Du hast ja vorhin gesagt, mit Grillisch bist du ab und zu auch noch im Austausch, ne? Richtig? Ja. Genau, das hatten wir da dann schon mit drin. Ja, und du hast es mit Fußball- oder beziehungsweise mit Trainerkarriere vorhin angesprochen. Funk7PSD fragt, Mensch, wann sehen wir dich denn an der Westender Straße äh, am Spielfeld am, am Spielfeldrand, Traineramt, wer Jugend, ähm, was für dich, U17, U19 oder Seniorenbereich?
0: Also wenn ein Seniorenbereich, ich habe schon die UEFA B- und A-Lizenz, habe, äh, wie ich die B-Lizenz gemacht habe, äh, U16, U18-Bereich, Akademie Österreich, ähm, St. Pölten damals gemacht und ähm, jetzt, wie ich dann bei Mattersburg war, wie ich die A-Lizenz gemacht habe, habe ich auch äh, U16, U17, U18 ähm, trainiert. Extrem interessant, mit den äh, herangehenden Erwachsenen zu arbeiten, die nebenbei natürlich noch ihre Schule absolvieren und so. Aber wenn, dann möchte ich auf jeden Fall ähm, in den Profibereich und da einfach wirklich mit, mit Profis äh, tagtäglich arbeiten und am Wochenende erfolgreich. Das ist mein Ziel.
2: Ja. Völlig verständlich. Kann ich äh, durchaus nachvollziehen. Zwischen, kurze
1: Zwischenfrage. Wie, wie bekommt man das alles hin? Also du sagst jetzt gerade, ich habe noch die Ausbildung, die Ausbildung und die Ausbildung. Äh, wir wissen, dass du sehr engagiert bist, was äh, Social Media betrifft. Wir wissen, dass du dein eigenes Label jetzt hast. Wir wissen, dass du aber auch äh, Profifußballer bist. Also ist ja schon äh, ordentlich was zu tun. Ne? Hast du da Leute, die dich unterstützen, so im Hintergrund vielleicht so ein bisschen?
0: Ja, ich arbeite mit der Firma ML Marketing zusammen, die mich äh, auf Social Media, Instagram, äh, Facebook äh, betreuen. Die machen das auch mit meinen Kappen. Ähm, ansonsten habe ich äh, zu meiner Zeit damals in Duisburg mit äh, Tobi Willi, der damals mhm. die rechte Hand von Bruno Hübner war, ähm, der hat damals angefangen, Sport- und eventman studium an der IST in Düsseldorf zu machen. Da habe ich mich auch gleich eingeschrieben, habe das dann gemacht, habe das dann 2013 erfolgreich abgeschlossen. Und ähm, ja, dann habe ich einfach angefangen mit der B-Lizenz und A-Lizenz die letzten Jahre. Ich habe heute zum Beispiel einmal trainiert, das war um 16 Uhr Training, 16 bis 17.30 Uhr haben wir trainiert, eineinhalb Stunden. Am Vormittag habe ich natürlich ein bisschen Zeit und habe heute auch schon wieder ein bisschen eingelesen für meine Zeit. Dann danach als Trainer ein paar Abläufe wieder zu studieren, zu sehen, wie macht das unser Trainerteam hier. Ja, du nimmst einfach wieder auch immer wieder Ideen mit und ich glaube, ich bin schon privilegiert, Profifußballer zu sein. In der Vorbereitung kommst du echt oft dran oder auch jetzt in der englischen Woche hast du keinen freien Tag. Ich muss einmal am Tag trainieren, morgen trainieren, Training, dann ist Abfahrt nach Hannover, sitze wieder vier Stunden im Bus, dann werde ich wieder mein Buch hernehmen und ein bisschen was lesen, ein bisschen am Handy spielen, Instagram etc. Aber du hast natürlich auch Freizeit und ich habe die Freizeit, glaube ich, in den letzten Jahren relativ gut genutzt, um mich weiterzubilden und weiterzuentwickeln als Mensch und als, als, als Typ und äh, hoffe, dass ich das natürlich dann irgendwann äh, positiv für mich nutzen kann, äh, wenn ich dann Trainer bin.
2: Dazu eine kurze Frage. Die B-Lizenz hättest du auch gar nicht machen müssen, oder? Nicht direkt, hast du nicht die B-Lizenz safe und kannst mit A-Lizenz starten, oder äh, bin ich da, da schief gewickelt? und du... Ich kenne Profis, die sagen, pass mal auf, ich will da von der Pike machen, ich mache die B-Lizenz freiwillig.
0: Bei uns in Österreich ist es anders. Bei uns gibt es noch diesen, diesen Jugendtrainer, den hm. habe ich nicht machen müssen, aufgrund meiner Länderspiele. Aha. Ich glaube in Deutschland ist es so, wenn du über 100 Bundesliga oder 100, oder 150 Zweitligaspiele hast oder 150 Spiele im Profibereich.
2: Genau, Profibereich, ja.
0: Das nicht machen? Genau. Aber ich habe die B-Lizenz gemacht und die A-Lizenz ganz normal und jetzt habe ich mich dann hoffentlich ab nächsten Jahr dann mich einschreiben, dass ich in den äh, Pro-Lizenzkurs komme, mhm. das ist der in Deutschland der Fußballlehrer.
2: Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Ja, krass. Nee, hast du richtig äh, erklärt. Also in Deutschland ist es äh, ist nämlich genauso. so. Ähm. Ja, Duisburger Blut fragt natürlich, wie sehr schmerzt der Ausfall im pokal pokalfinale Ich glaube, das haben wir alle hinlänglich gehört. Da brauchst du jetzt das Ding nicht nochmal ausführen. Ganz interessante Frage, sage ich mal so am Rande, weil die ein bisschen witzig ist. Chris 1612 schreibt: Wiener Schnitzel oder Sachertorte? Wiener Schnitzel. Ja, boah, ich habe auch nichts anderes erwartet. Also, <lacht> wäre genauso meine Antwort. Meine Mutter macht
0: nämlich die beste Bananenschnitte. Von dem her. Ich bin nicht so der Sachertortentyp. Ich habe ja. viele Sacha-Torten gemacht in meiner Ausbildung. Muss mich aber glutenfrei nähern. Ich habe Zöliakie. Und besten Schlüssel macht meine Mutter und die beste Bananenschnitte. Von dem her
2: Schnitzel. Sehr gut. Und ich sage mal zum Abschluss, weil viele Fragen wirklich da, da drin waren jetzt in der ganzen Zeit und die brauchen wir da nicht wiederholen. Florian Gurke zum Beispiel. Florian, wir müssen nicht erwähnen ne? als, äh, als Edelfan bei uns. Wenn ich deine Frage nicht vorliest, habe ich wahrscheinlich morgen eine Nachricht von dir. Also von daher muss ich das machen. Deine Frage wäre natürlich gewesen, wie wichtig war, ist das DFB-Pokal-Halbfinale als Spiel für dich in deiner Karriere? Ich würde es jetzt mal einfach mal anders formulieren und sagen, weil wir ja viel darüber gesprochen haben, Gibt es denn oder was, was, ist, was ist der größte oder was war der größte Moment für dich in deiner Karriere?
0: Ja, das Tor im Pokal-Halbfinale war schon eines meiner größten ähm, Momente. Also, wie gesagt, wir haben es vorher besprochen: die Atmosphäre ähm, der Abend, äh, nasses Gras, äh, Weder, also da geht wenig drüber und äh, die, die, die Emotionen in dem Moment, wo du siehst, der Ball geht rein, du führst 1-0, weißt, ähm, Du, du, du schaffst es, dass du nach Berlin fährst, das ist schon ja, ganz, ganz weit oben auf meiner Highlight-Liste,
2: definitiv. Ja, aber hast ja auch ein paar Pokale gewonnen. Ne? Was war dein größtes Highlight, was du selber jetzt sagen musst, wo du sagst sofort, Boom, Highlight, oder kannst du das gar nicht? Ja, also der erste
0: Meistertitel mit Rapid Wien, wo ich dann damals ähm, zwei Tore im Derby gemacht habe, dann zwei Tore gegen Red Bull Salzburg, ähm, der Weg zum Titel, elf Spiele, sieben Tore, das war schon extrem gutes früher von mir dann ähm, auch das Jahr oder eineinhalb Jahre in, in Salzburg, aber das erste Jahr vor allem, äh, Torschützenkönig, Topscorer, Cupsieger, Meister, das war schon ein sehr gutes Jahr von mir auch. Also von dem her, trotzdem, das, das, das Jahr in Duisburg bleibt einfach in, immer in Erinnerung, weil einfach viele Sachen einfach gut gepasst haben, eben bis auf die Verletzung mit dem Mittelfuß noch ein Bruch, aber die Spiele, das waren schon äh, viele Highlights da in, in Wedau, im schau ins arena also von dem her hat gut gepasst.
2: Kannst du dich an das letztes Tor von MSV erinnern?
0: Also wenn, dann war es im Heimstadion, ne?
2: Jo, da bist du schon mal
0: warm. Es war, glaube ich, sogar ein Darby in Düsseldorf, oder?
2: Boah, da ist mein Mann. Genau, 1-0 Heimsieg gegen Fortuna düsseldorf am 18. März 2011, dein letztes Tor von MSV. Auch nochmal gefeiert, also Derbys konntest du auf jeden Fall.
0: Ein Flatterball von 25 Metern.
2: Ja, richtig, ähm, war auch ein leichter Torwartfehler, aber es, das er jetzt bei dir hingestellt, das Schmäler, dein Torno war ein super Ding. War eine richtige Fackel, wie man sagen würde. Ja, Stefan? Ein
0: Schuss für den Pferd hat Gerd Müller immer
2: gesagt zu dir. <lacht> ja, super. Dann sind wir zumindest von den Fanfragen durch.
1: Cool. Genau, ich habe jetzt hier auch umgeswitcht und äh, ja, ich denke mal insgesamt total schwierig, so einzelne Highlights herauszunehmen. Umso geiler, sage ich jetzt mal, wie man im Ruhrpott so schön sagt, dass der Stefan dann natürlich das äh, Pokal-Halbfinale auch immer wieder mit reinnimmt. Für alle Fans natürlich eine ultra geile Geschichte an dieser Stelle und wir haben es aber gehört. In Frankreich 85.000 Zuschauer, ein Länderspiel-Tor Länderspiel gegen die före -Inseln. Bei Bayern München haben wir auch Anekdoten und Geschichten dazu gehört, mit welchen Kickern du dort zusammengespielt hast. Bist dann damals von den Amateuren auch in die erste Mannschaft mal mit, mit ein paar Einsätzen reingestartet und mit welchen Leuten man alleine da wahrscheinlich auch an der Säbener Straße jeden Tag trainiert, ist natürlich Weltklasse. Und äh, ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir für diesen Auftritt hier heute zu danken. Äh, Grüße gehen auch an deinen Mitspieler, den Henrik Bonnmann heraus, der das Ganze wunderbar in die Wege geleitet hat. Also ohne ihn wäre es heute hier nicht so schnell, denke ich mal, über die Bühne gegangen. Du warst auch ein sinnbildliches Vorbild für alle da draußen, wie man halt diese Geschichte so aufnimmt und annimmt und auch relativ kurzfristig und spontan hier einlenkt in diese ganze Geschichte. Deswegen vielen, vielen Dank. Trotz, <lacht> trotz Champions League heute. Trotz Champions League. Genau, ja, ganz hat genau. Recht, hat er recht, hat er recht. Ganz genau und deswegen sage ich von meiner Stelle, der Mike und du kannst gleich noch die Abschlussworte zu diesem Blog hier haben. Denn bleibt bitte trotzdem alle dran, auch wenn der Stefan jetzt gleich Champions League guckt. Der Mike und ich, wir machen natürlich die Sendung in gewohnter Manier weiter, und sprechen noch über den SC über den Waldhof Mannheim am kommenden Wochenende und natürlich über Bernhard Dietz. Von daher naja, bitte dranbleiben. Äh, ansonsten, Stefan, vielen, vielen Dank dafür. Äh, alles Gute für deinen weiteren Weg, äh, wo auch immer dich das hintragen wird. Wir beobachten den ganzen äh, Weg und äh, ja, Einladung für nächste Saison oder in zwei oder in drei Jahren steht natürlich hier wieder schon raus. Und äh, freue mich dann wieder, was wir. Ich dir könnte zu eine Umfrage
0: machen. Ähm, Stefan Meierhofer nächste Saison beim MSV, dritte Liga. Mal schauen, wie viele einen, einen Daumen
2: nach oben machen. Oh, ich glaube, ganz ehrlich, da brauchen wir keine... Da brauchen wir keine, keine Umfrage? <lacht> nee, also ähm, meinen Daumen hätte es auf jeden Fall, weil ähm, du hast eine, eine wichtige Sache wirklich gesagt und die darf man nicht unterschätzen, das sind die Typen auch in der Kabine. Ne? Das, ist, das ist kein Witz. Mhm. Also ähm, das Kabinenleben, Also nachdem ich mit dem Fußball aufgehört habe, war das, war das, was ich am meisten vermisst habe, letztes Jahr, also, ich habe letztes Jahr im Sommer aufgehört, ein Jahr Pause, jetzt fange ich als Trainer wieder an, äh, ist die Kabine. Ne? Und... Ähm, mhm. Da brauchst, du, da brauchst du einfach auch Wortführer und da brauchst du auch Leute, die die Richtung vorgeben. Also ich kann mir das da in der Richtung schon vorstellen, wenn deine Knochen noch mitmachen. Also wir würden uns da auf jeden Fall drüber freuen, gar keine Sven,
1: Frage. Sven schreiben wir, äh, schreibt, nehmen wir gerne, Trikot ist schon bestellt. Ja, der hat äh. mich eigentlich
2: auch gefragt, ob wir irgendwas äh, von dir signiert bekommen könnten, aber ich habe gedacht, komm, dass die Frage führt ein bisschen zu weit. Auf jeden Fall <lacht> wünsche ich dir so oder so alles Gute für die Würzburger Kickers, alles Gute am weiteren Weg, wir werden das alles verfolgen und wenn du mal Trainer an der Westländer Straße werden soll, ich bin im Stadion. Dann machen wir wieder einen Podcast. Dann ja. machen wir einen Podcast und, und, und ich bin trotzdem im Stadion. Okay, perfekt. Geil. Sehr gut.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Stefan. Du hast natürlich oder dir gebühren die letzten Worte jetzt hier, bevor es dann weitergeht mit der Review zu fair. Vielen Dank. Ja, was bleibt mir ja großartig zu sagen,
0: ähm, danke für eine Stunde oder Stunde zehn. Ähm, tolle Gespräche, tolle Erinnerungen, gute Fragen. Ähm, ich finde das gut, dass ihr auch da ähm, für den MSV immer wieder so, so, so Podcasts macht und da äh, viele Leute reinholt. Schön, dass ich dabei sein habe dürfen. Ähm, waren wieder tolle Geschichten dabei. Ähm, ich glaube, äh, so gut hat der Champions-League-Abend heute nicht sein können wie wir mit euch jetzt eine Stunde zu sprechen. Von dem her, danke für das Gespräch. Bleibt gesund, liebe Grüße an eure Familien und hoffentlich bis bald an der Wedauer Straße. Ne?
1: Ciao. Ciao. Dann gucke ich mal eben, wie wir jetzt hier switchen können. Ja, klar. Zack, da ist er weg. Und da sind wir wieder da. Simsalabim. Also Technik heute sensationell. Ne? Also klar.
2: Stefan, ganz ehrlich, absolutes Highlight. Stefan. Ich kann dich ich kann nicht gar nicht genug, hoch genug dafür ju, äh, bejubeln und feiern, was du da technisch auf Beine stellst. Zumal die Zuhörer draußen ja wissen müssen, ich habe meine Tochter noch ins Bett gebracht, die hatte Mittagsschlaf, dann bin ich um Viertel vor neun aus dem Schlafzimmer und Stefan hat, weiß ich nicht, wie lange schon gewerkelt und alles hingestellt. Also das, was hier passiert, haben wir auf jeden Fall alles, äh, nicht dem Meierhofer, sondern dem Stefan Sanders verdanken. Also da, <lacht> auf jeden Fall mal, da auf jeden Fall nochmal ein großes Lob, also das, das mal für die Öffentlichkeit.
1: Ja, dem Meierhofer. Aber ey, sensationell, ne? Aber vielen Dank erstmal für die Blumen und aber äh, was für ein Gast, ne? Also sensationell und äh, fehlen mir fast die Worte, Hat er auch so cool drauf war, ne?
2: Ja, ich, ich hoffe, wir konnten dahingehend die Leute, die das jetzt live verfolgt haben und die natürlich den Podcast hören werden, ähm, konnten wir dahingehend irgendwie befriedigen, weil ganz ehrlich, mit jemandem, der so viele Stationen hat, der so viele Vereine hat, der so viele Plattformen bietet, worüber man sprechen kann, ähm, auch da viele Fragen kamen. Leute, seht uns nach. Wir konnten jetzt nicht jede Frage da reinnehmen. Also, äh, ja, sensationeller Typ. Ich habe ihn aber, ähm, wo man ja sagte in der Vergangenheit, wir hatten den und den Gast, Peter Kötze zum Beispiel, hätte ich ganz, ganz, ganz anders eingeschätzt, bei äh, Meyerhofer äh, so eingeschätzt, wie er jetzt war. Nämlich offen, herzlich, guter Typ, positiv. Ja, eine absolut runde Geschichte.
1: Was ich super finde und jeder, der mich kennt, der weiß das auch, diese Typen, die komplett noch aus ihrem Leben was machen. Also wir haben ja gehört, nicht nur Fußballprofi und ich ruhe mich mal hier aus, sondern hier, ich ziehe das noch hoch und mache das noch und gehe das noch an. Und dann trotzdem irgendwie so ähm, für sich ruhig und klar in der Birne bleiben und sagen, hör mal, liebe Leute, ich mache jetzt ja auch mal trotzdem bei so einem Indie-Podcast, äh, mache ich mit, bin, mich da, bin mir da nicht viel zu schade und weiß mir mein ganzes Leben auch ein wenig einzuordnen und äh, habe das Privileg, auch Fußball zu spielen, zu Fall. dürfen. Ne? Also Wahnsinn, von daher... Ähm, wollen wir aber gar nicht zu viel Zeit verlieren, Mike. Äh, ja, wir haben, wir haben ja noch, noch viel zu viel. Ja, wir haben noch viel zu viel. Wir haben aber ein kleines Programm. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen schneller durchswitchen. Durch Richtig, Themen. wir machen nicht
2: so viel über das Spiel.
1: Nein, genau. Und Kommen wir zu
2: MSV Week.
1: Genau, und da müssen wir mal gucken, auf welchen Dingen ich das hier habe. Das ist die Taste 8. Da haben wir die News. Babam. Und ja, was haben wir für News mitgebracht? Wenn wir ganz ehrlich sind, habe ich mir da keine großartigen Gedanken gemacht, außer Nein. Deutschland in unserem Stadion gespielt hat.
2: Ja, aber ich weiß gar nicht, ob wir darüber jetzt reden. Wenn nee. wir darüber auch noch reden, dann reden wir viel zu lang. Also zu MSV-Wochen an sich gibt es wenig zu sagen. Wir haben ja mit dem Hobby auch ein bisschen drüber gesprochen, ne? dass die da nochmal zwei Tage frei hatten und sowas. Wir haben vier 1 gegen Paderborn verloren äh, in, 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 in der Zeit. Viele Spieler durften halt ein bisschen Spielpraxis sammeln. Femme ist wieder im Training, war noch nicht mit im Kader entfernt. Ist auch viel zu früh, wenn du so lange ausfällst und dann trainierst du zehn Tage. Das wäre eine Farce jedem anderen Profispieler gegenüber. Ich sage mal, außer Cristiano Ronaldo vielleicht oder Arjen Robben. Damals schafft es keiner in den Kader. Die Pressekonferenz war solide, nichts Großartiges. Alles gut.
1: Ja, Von daher, glaube ich, ist das ein Punkt, wo wir ein bisschen schneller durchwaschen können. Und kommen wir auf das Spiel in Fair zu sprechen. Du hast gerade gesagt, wir hatten mit Hoppy noch ein bisschen kontrovers diskutiert. Ist das denn gut? Klar, einmal zwei Tage trainingsfrei ist gut. Nochmal zwei Tage trainingsfrei ist vielleicht ein bisschen kontraproduktiv, aber ich finde ganz ehrlich, also mit dieser Leistung äh, sind wir wirklich jetzt komplett in der Erfolgsspur an, angekommen, denn äh, mit einem 2-1, gerade wenn man bedenkt, wie kritisch wir mit dem Hinspiel umgegangen sind und auch damals mussten, zu Recht, zu Recht so mussten, ne? also 4-0 zu Hause gegen Fell, da hat, hat man ja gedacht, hör mal, die Welt geht unter, also ähnlich wie heute Mittag hier bei mir zu Hause. Absolut. Also nicht wegen meiner Frau, sondern wegen dem nein, Wetter. Nein, Wetter. Und äh, ich finde, ähm, um es jetzt mal schon vorwegzunehmen, der MSV hat seit mehreren Wochen eine ganz, ein ganz anderes Auftreten als noch äh, wie vor äh, ja, zu Gino-Zeiten oder auch zu der Endphase von Thorsten Lieberknecht. Und dementsprechend sind wir auch so ins Spiel gegangen. Also von der Ausstellung her war, glaube ich, eigentlich alles soweit klare Kiste. Ne? Kannst mich gerne korrigieren. Als ähm, klare Kiste. Für mich noch nicht am Start, obwohl er im Training... Auch seit das Carweiner
2: das mal ausgetauscht wurde, die letzten beiden Spiele waren ja nicht so gut, ne? dann hier äh, rein, war auch eine logische Konsequenz. Ja. Engine war ein bisschen verwunderlich, ähm, da haben wahrscheinlich viele auch so ein bisschen auf Mikkel spekuliert, also ich meine, Deutsche hat öfter schon gesagt, Mikkels und Stoppelkampf seien ihnen zusammen zu offensiv, aber äh, nach der Minusleistung gegen, gegen Tükücü und man muss es wirklich so sagen, ich weiß nicht, wie du siehst, vielleicht dazu kurz, auch der Minusleistung gegen Ferl. Äh, hey, kann man schon nach einer Veränderung mal schreien, ne?
1: Fällt im Moment so ein bisschen ab, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Also wir haben, glaube ich, wenn wir es gleich nochmal ein bisschen detaillierter durchgehen, eine Reihe an Spielern, die sich echt gefangen haben, die komplett sogar durch die Decke teilweise gehen und Engin ist für mich so ein Symbol, wo ich sagen würde, boah, jetzt performt er wieder so, wie, wie man ihn teilweise auch schon immer mal kannte. Also wirklich auf einem schwachen Niveau, konstant schwach insgesamt und äh, da drückt so ein bisschen der Schuh, würde ich sagen. Ähm, also, man kann ihm
2: zugutehalten, das ist vielleicht auch das, was dann Dodgef hinterher macht. Also, dessen defensiv gearbeitet hat er, gelaufen ist er auch. Ähm, es war halt viel, viel, viel Bewegung ohne Ertrag. Also, wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, die Defensivleistung, da war irgendwie gut. Aber als Rechtsaußen muss halt, ähm, ich sage immer, du musst an Flanken gemessen werden, an Torschussvorlagen gemessen werden, an Torschüssen, ähm, generell an Offensivaktionen. Und die habe ich halt überhaupt nicht gesehen. Ja.
1: Gehen wir aber mal ins Spiel rein. Und ich fand von Anfang an, dass der MSV einen guten Eindruck gemacht hat, äh, auch wieder mehr mit Ballbesitz gearbeitet hat, äh, schon offensiv auch angerannt ist, ähm, hin und wieder gepresst hat. Also ich fand die, ähm, die Ausgeglichenheit des Spiels fand ich gar nicht so verkehrt. Ne? Also du hattest schon das Gefühl, dass wir aktiv sein wollen, dass wir auch mehr Laufbereitschaft an den, an den Tag legen und... Ja, kann man ja auch schon mal jetzt vorwegnehmen. Natürlich äh, ist ja hier kein Blinder im Chat. Äh, Moritz Doppelkamp, Spieler, aus, äh, Spieler des Tages. Wie? Willst du jetzt schon vorwegnehmen? Kann nicht sein. Selbstverständlich, aber, <lacht> aber, aber ich finde, wie der jetzt mittlerweile wie so ein Häschen über den Platz rennt, Platz rennt äh, ist ja schon Symbolfigur oder selbstvertretend erklärend äh, dafür, dass äh, das ganze Spiel dadurch auch besser wird. Äh, hatte ich beim letzten Mal beim Hobby schon angerissen, der ist links, der ist rechts, der ist vorne, der ist hinten, der spielt die Bälle, der, der schließt ab, der ist der, scort, der, der schießt die Tore, der will als Kapitän vorangehen, ist sich dann nicht so schade, irgendwann auch mal äh, das Spielfeld zu verlassen, jubelt mit den Fans, wie gegen ähm, Toguchi der in der Menge, äh, mit den Fans, sage ich schon, mit den Spielern, und äh, Wahnsinn, und folgerichtig auch dann das 1-0, und äh, ich meine, auf der einen Seite sieht die Abwehr, also wenn ich jetzt Fair Fan wäre, würde ich mich auch wieder ein bisschen ärgern, klar, was macht der Torwart da, hatten wir auch mit dem Leo schon öfter mal das Thema, aber wie der MSV das letztendlich ausspielt. Und da, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst, habe ich dir im WhatsApp ja. geschrieben, das ist für mich so eine typische Kreisliga-Übung gewesen. Das Spiel wird nach vorne auf den Stürmer gespielt, äh, Ball wird auf den Stürmer gespielt, der lässt abprallen und dann schießt du aus der zweiten Reihe, äh, ziehst ab. Für mich eine typische Übung, wie man es manchmal in der Kreisliga trainiert, aber musst du auch erstmal so ausspielen und so machen, ne?
2: Was mir in dem Punkt, also du hast es auf den Punkt gebracht, was mir in dem Punkt sehr, sehr gut gefallen hat und imponiert hat, war halt die Handlungsschnelligkeit, mit der der MSV gespielt hat. Ne? In dem Fall auch Krempiki muss man loben, Brüseke mit dem katastrophalen Pass hinten raus, also sowas, ja, also hatte Weinkauf Charakter gegen Victoria Köln seinerzeit, letzte, letzte Saison natürlich. Handlungsschnell, Krempiki dazwischen super, direkt im ersten Kontakt Boadus in Szene gesetzt und da muss man einfach auch mal sagen, das ist halt das, Stefan, Sorry, das klingt arrogant, aber wir haben es prognostiziert, das Zusammenspiel Bouhadou-Stoppelkamp. Ne? Also es ist so, es war in der ersten Szene gegen Unterhaching Zeit schon so mit dem Lupfer von Stoppelkamp, äh, beziehungsweise von, doch von Stoppelkamp auf Bouhadou, der dann sein erstes äh, Saisontor von der MSV erzielt hat. Die beiden passen super zusammen. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass die im Training auch sehr gut harmonieren und ein Kopf, ein Arsch. Der Ball wird abgelegt. Es ist ja nicht nur die Ablage an sich, es ist die Ablage und er geht noch aus dem Weg. Ja, um das jetzt nicht in alle möglichen Fasern zu zitieren. Ich sage mal so, hätte Stoppelkamp, hat Ding jetzt links daneben geschossen, muss man auch ehrlich sein, hätten wir wahrscheinlich gesagt, pass mal auf, warum spielen die jetzt nicht zwei gegen 1 aus? Ne? Boadou und und Stoppelkamp. Buhr Stoppelkamp hätte Boadou schon nochmal mitnehmen können. Aber wenn du natürlich so einen guten Schuss hast, du bist Profispieler äh, und damit. Und du hast mittlerweile
1: nicht, das Selbstvertrauen?
2: Du bist und damit meine ich nicht dritte Liga, sondern zweite und erste Liga gespielt, du hast das Selbstvertrauen, ganz genau. Dann nimmst du so ein Ding und knallst halt längst rein. Ne? Und äh, wie du gerade sagtest, Stoppelkampf natürlich mit einer unfassbaren Formkurve nach oben. Liegt aber auch daran, weil er einfach jetzt in die Spritzigkeit kommt, fit wird. Er hat oft auch unter Gino Lettere, da mache ich zum Beispiel Gino Lettere jetzt nicht den Vorwurf. Da war einfach Stoppelkamp noch nicht so weit. Und äh, da hat Docev jetzt das Glück natürlich auch als Trainer, dass äh, Stoppelkamp bei einem auf einem ganz anderen Gesundheitsniveau ähm, sich gerade befindet oder Fitnesslevel. Wenn wir jetzt äh, Lieberknecht mit Docev taus tauschen würden, hätte Docev am Anfang auch keinen Stoppelkamp gehabt. Also die Frage, die immer kommt, was Docev, Pavel, was hast du mit dem Stoppelkamp gemacht? Ja, der ist einfach jetzt gesund und fit und hat natürlich einen vernünftigen Trainer vor sich. Und dann kommen solche Leistungen.
1: Ich fand gerade einen ganz wichtigen Aspekt, den du genannt hast, und das haben wir ja gerade beim Stefan Meyerhofer auch gehört. Ne? Also er hat zum Beispiel aktuell Kontakt mit Diana, mit dem Steven Diana, mit dem Ersatzverwalt, mit Ivo Grilic immer noch im Austausch. Aber er hat auch gerade noch mal her hervorgehoben, dass er auch damals in einer coolen Truppe äh, gespielt hat. Ne? Ob es jetzt die Philipp Trojan-Geschichte ist, der an der gleichen Krankheit oder nicht Krankheit, aber an diesem gleichen Syndrom da ähm, ähm, nicht leidet, wie sagt man, äh, äh, behaftet ist, ähm, und du hast gerade gesagt, dieses blinde Verständnis, Buhadus und Stoppelkampf, wie, ja. wie, wie wichtig die Beziehung ist. Erinnere dich mal ein paar Jahre zurück, die Anfangszeit von Tashi und Ilyushenko, die waren ja auch, also beide russischer Abstammung zumindest oder, oder was weiß ich nicht da, ähm, die haben sich auch außerhalb des Platzes richtig gut verstanden. Und dann auf einmal gehst du hin und setzt zum Beispiel auch einen Verhug vor die Nase. Oder du versuchst zu kombinieren. Ja, ja
2: und mit Scooter Paso, ne? Da war ja, eine Katastrophe. Und
1: das war, wo du dir dachtest, eigentlich, ja, von den Namen her. Nur von den Namen her. Diese vier. Cool. Cool, dass du so breiter aufgestellt bist, vielleicht. Passte und funktionierte aber insgesamt als Building gar nicht. Weil du kannst dir ja vorstellen, wie das heutzutage ist. Äh, sag, riss ja Stefan ja gerade auch an WhatsApp und hier und da und hast nicht gesehen. kannst dir vorstellen, was äh, Tashi und äh, Iwitschenko wahrscheinlich für eine Krawatte hatten, wenn die dann einen Verhug äh, vorgesetzt bekommen, der auf einmal äh, der bestverdienste Spieler da im Kader ist. Äh, das führt dann natürlich zu solchen Geschichten und deswegen natürlich umso wichtiger dieses Drumherum, weil machen wir uns nichts vor, spielen können die schon. Und dass natürlich diese Kombination und dieser Feingeist mit Boadurs und Stoppelkampf zum Tragen kommt, auch wie er den Ball ablegt, gar nicht, da hast du auch schon gesehen, er, er weiß genau, was er macht. Ne? Also er, er dreht sich da nicht und will aufs Tor schießen, sondern weiß genau, da kommt Moritz, der haut das Ding rein und fertig aus, Mickey Maus. Und von daher ist das für mich einfach ein Symbolbild. Und auf der anderen Seite gebe ich dir komplett recht, du merkst natürlich jetzt aber auch, dass insgesamt, das haben wir auch schon öfter angesprochen, die ganze Mannschaft fitter wird von Woche zu Woche, von Spiel zu Spiel, sich steigert. Und gerade so ein Spieler wie Stoppelkamp, wenn der äh, nach den ersten Spielen da mit 40, 50, 60 Prozent rumrennt, im Vergleich zu jetzt mit 100 Prozent oder 95, das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne auf eine Sache hier eingehen. Ähm, eine Sache hat mir nämlich gefallen, also generell ähm, Luca Cesar de Giuliani. Du bringst hier mega gute Kommentare die ganze Zeit. Du hast auch eine Sache mit da oben ähm, ge gebracht, die ich nicht vergessen habe. Da werden wir gleich noch drauf eingehen. Was ich halt überhaupt nicht teilen kann, ist, äh, ich finde Stoppelkamp sehr schwanken ehrlich gesagt. Auch das Miteinander mit Asis sehr schwierig. Also das sehe ich halt komplett komplett äh, anders. Ne? Also ich finde das Zusammenspiel zwischen Asis und Stoppelkamp sehr gut. Ähm, das kann jetzt nicht bedeuten, dass jeder Pass ankommt und dass die jetzt jedes Spiel ein, zwei Tore machen, also sich gegenseitige Dinger vorlegen. Es dreht sich einfach darum, dass sie sich, dass sie sich fußballerisch verstehen. Ne? Und auch mal das, was ähm, Stoppelkamp gerne zum Beispiel mit Daschner letztes Jahr auch mal gespielt hat, sich so auf fünf bis sieben Meter mal anspielen. Ne? Spielen, klatschen, Seite verlagern. Also das, finde ich, passt schon ganz gut. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir denken, dass jetzt Mitte-30-Jährige äh, wie die jungen Hühner über den Bolzplatz daher äh, stolzieren und ja. ähm, fröhlich, frisch, vom frei gegen Gegner dahin, dahin, dahin spielen. Und ähm, generell muss man auch gucken, Stoppelkamp wird auch nicht jünger. Wenn das jetzt einer sagt, da, da geb, würde ich ihm auch recht geben, äh, inwiefern fern die nächsten ein, zwei, drei Jahre den MSV noch tragen kann. Ne? Auch die Frage werden wir uns jemandem stellen müssen. Und Boadus wird auch nicht jünger, ob er nächstes Mal im MSV spielt. Das ist alles... Ähm, vollkommen richtig. so Aber äh, die Formkurve, und das kann man in der Rückrunde ganz klar sagen, ähm, guckt euch die Tore und die Assists an, die er in der Rückrunde äh, jetzt, jetzt geliefert hat. Das hat ganz klar mit ihm zu tun. Wäre Stoppelkamp jetzt nicht in der Verfassung gerade, dann hätte Boadus keinen Linksaußen, mit dem er spielen könnte. Also Boadus alleine wäre nichts wert ohne Stoppelkamp und umgekehrt. Von daher äh, passen beide sehr gut zusammen. Und wenn wir gerade darüber sprechen, dass Engin über die rechte Seite nichts bringt, dann ist es doch umso wichtiger, dass unser Linksaußen mit dem funktioniert.
1: Definitiv. Kann ich nichts hinzufügen. Und kommen wir dann auch auf den Ausgleichstreffer äh, mal kurz zu sprechen. Da würde ich dich bitten, äh, sieh es mir ein bisschen vor, war ja das Wochenende mal wieder in Paderborn, ähm, dass du das Gegentor vielleicht aus MSV-Sicht noch mal ein wenig ja, darstellst. Da ja, kann ich machen,
2: weil da muss ich dann wieder Luca äh, sehr, sehr loben für deine Aussage, weil ähm, wir hatten es im Chat mit dem Wimpeltausch, Michael Höfken. Ich habe nach 40 Minuten geschrieben, Gemball ist heute mega Spiel. Top-Stellungsspiel, super Zweikampfquote. Ich habe das Gefühl gehabt, egal ob auf dem Boden oder in der Luft, hatte eine 100%-Quote. Ähm, ja, gut, dann kommt leider das 1-1, das, das der Ausgleichstreffer. Ja, sicherlich, Ferl hat ja auch einen vernünftigen Fußball gespielt. Ne? Hatte mit Eilers kurz vor der Halbzeit auch eine Riesenchance, wo es hätte 1-1 stehen können, Das darf man auch nicht vergessen. Und ähm, wir haben es geschafft, das, die Pressing-Maschinerie von Ferl zu überspielen, indem wir halt auch öfter auch mal mit langen Bällen operiert haben. Das ist auch. Gar nicht verkehrt, wenn du gegen, gegen eine hochstehende Mannschaft dann mal den einen oder langen Ball wählst. Ja, beim Gegentor äh, läuft halt über unsere rechte Seite. Sauer wird ähm, dementsprechend, wird, ja, kann es auch keinen Vorwurf machen, hat eine Flanke zugelassen. Ähm, und Gembalis hat halt komplett, äh, äh, der, äh, ja, wie soll ich sagen, die Situation falsch eingeschätzt. Geht auch nicht zum Kopfball, lässt ähm, Eilers im Rücken laufen. Flanke kommt super in Fünfer. Ähm, da kann man diskutieren, Weinkauf raus nicht. Das lasse ich jetzt mal weg. Guter Kopfball ins Eck naja, was soll ich sagen, das sind so Tore, die kann ich sogar noch teilweise verschmerzen, wenn wir mal so ein Gegentor mal kriegen. Da haben wir in der Vergangenheit andere Tore gekriegt, die ich persönlich, das ist auch nur meine Meinung, das muss auch nicht die Meinung von anderen Leuten sein, die fand ich schlimmer.
1: Ich denke, können, wir auch, können wir auch so stehen lassen. Und kommen wir mal lieber auf die besagten schönen Momente zu sprechen. Das war unter anderem, also ich habe nachher erst wieder bei 1-1 einschalten können, aufgrund meiner Situation. Bin dann aber rechtzeitig gekommen zum 2-1 und was soll ich sagen? Also wenn wir jetzt schon das erste Tor loben als Distanzschuss von Stoppelkamp, du hast gerade so schön gesagt, links unten eingeschlagen. Ähm, ja, Kombination ähm, und dann in dem Moment abgeschlossen mit links, wo der Ball nochmal, glaube ich, ganz gut aufsetzt und er dann ins aus seiner Sicht lange Eck mit links ins in die rechte Torwart Ecke quasi schlänzt oder schießt mit der Innenseite und ich glaube, da sind wir uns einig, äh, ein Spieler vom MSV mit dem schwachen Fuß so abzuschließen, das hätte, glaube ich, wahrscheinlich kein anderer so hinbekommen und das zeigt schon ganz einfach, dass er sich auch das jetzt mittlerweile wieder zutraut, dass er diese, dieses Selbstvertrauen dahinter entwickelt und dann ist natürlich so ein moritz Schoppelkamp in der Lage aus 20, 25 Metern auch mit links unhaltbar ins, ins Tor zu schießen und von daher sensationelles zweites Tor, auch ähnlich wie das erste, halt außer Distanz und ja, war so für uns genau natürlich auch wiederum, haben wir auch schon öfter angesprochen, das Tor zur richtigen Zeit. Ne? Nach einem 1-1, was du bekommen hast, fährt auch sehr, sehr aktiv nach der Halbzeit äh, mit vielen, ich will jetzt nicht sagen äh, richtig, richtig großen Chancen, aber immer wieder sehr, sehr gute Möglichkeiten, um dort auch ein bisschen aktiver noch zu werden. Und dann ja, hat der MSV mittlerweile eine, eine, eine ja, Qualität entwickelt, dann dagegen zu halten, zur richtigen Zeit das Tor zu machen. Und dann aber auch wichtig, auch danach Jetzt nicht zu sagen, wir bauen ab, die Kräfte lassen nach und, und, und. Also wir haben es ja auch gerade schon öfter gehört und auch die letzten Wochen Mikkels nochmal reingekommen, der sehr, sehr agil wirkt, der sehr wieder Lust am Fußball entwickelt hat wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich auch eine Option für die nächsten Spiele. Und dann halt, wie gesagt, das 2-1 passend für uns und klasse Tor aus meiner Sicht.
2: Ja, ähm, absolut, alles richtig. Ich fand, äh, ehrlich gesagt, ganz gut, Sogar die Reaktion vom MSV auf das 1-1. Also wie viele Spiele haben wir diese Saison gesehen? Ähm, der Gegner kommt raus, der brennt, der macht leider Gottes in der ersten Viertelstunde, die ja dann ganz wichtig ist, da halt kein, kein Gegentor zu kriegen, macht fair das 1:1. Und du hast wirklich vom Fans das Gefühl, also wie viele MSV-Fans werden das Gefühl gehabt haben, scheiße wir verlieren das Ding 2-1. So, außer, ähm, außer die, die gehupt haben vom Außer die, gehupt haben, genau. Und, und da lobe ich mir zumindest die Reaktion des MSV. Ähm, wir haben halt dagegen gehalten. Ne? Das, das sagt sich so leicht, dass man dann sagt, pass mal auf, das kann man voraussetzen, absolut, aber der MSV hat sich dann von der spielerischen Klasse von Fair, die die für dritte Liga einfach haben, das muss man ganz klar sagen, ähm, haben sie, sind sie nicht eingebrochen und haben nicht der 2-1 zugelassen. Im Gegenteil, wir konnten uns Stück für Stück befreien. Hier wurde auch Marlon frei vorhin von Marc Kolanschik gelobt, absolut, der hat sicherlich da auch seinen Teil zu beigetragen. Ich sage euch immer noch, dass hat ein ähm, für Stabilität im Zentrum sorgt, der kann zwar zwischendurch mit dem Ball nichts anfangen und dann schießt er plötzlich aus 25 Metern, wo ich immer denke, Vogelwild, was ist los mit dir? Aber gegen den Ball macht er seinen Job, das kann man ihm nicht vorwerfen. Ne? Und äh, da konnten wir uns dann so langsam 10 Minuten, 15 Minuten nach dem Gegentor konnten wir uns so ein bisschen befreien und dann hatte ich nicht mehr so das Gefühl, ach, guck mal, wir gehen hier heute unter. Ganz klar, das 2-1 fällt völlig aus dem Nichts. Dazu muss man sagen, spielintelligent von Stoppelkampf, denn Links außen aufgestellt, Einwurf von der rechten Seite, er rückt komplett ein, 20, 25, 30 Meter, spielt eigentlich dann auf der 10er position und sorgt einfach mit dieser Bewegung, wenn man das Tor analysiert, sorgt er mit dieser Bewegung für Unordnung im fairler spiel weil wo war denn sein Gegenspieler, der theoretisch der rechte Außenverteidiger ist, wo war der denn, der war nicht da, so und ein Sechser, der jetzt einen Einwurf verteidigt, der kriegt im Rücken nicht mit, dass Stoppelkamp einrückt. Wenn dann die Kommunikation bei Fair nicht stimmt, dass man übernehmen, übergeben, kurzes, kurzes Kommando, was weiß ich, äh, rechte Schulter, oder was weiß ich, wenn das nicht kommt, und der Einwurf ist schnell ausgeführt, dann kommt Fair nicht hinterher, da kommt auch selbst Bayern München in dem Fall nicht hinterher, wenn, das, wenn die Kommunikation nicht stimmt. Die sind zwar alle ein bisschen schneller, die hätten den Stoppelkamp eingeholt, aber wenn du nicht sprichst, dann hast du ein Problem. Und dass er sich dann das Herz fasst und da mal ein, eine, so eine Fackel ab, äh, abzieht, ich sage trotzdem einen guten Tag, kann hat den noch halten, aber trotzdem sich das Herz fasst. Stefan, du hast gesagt Selbstvertrauen. Ne? Ähm, Zünden einen raus und ich war perplex auf der Couch, weil ich dachte, wo kommt das Ding denn jetzt her? Zwar eins geil für uns und dieses Tor hat Fair den Zahn gezogen, weil ich fand danach war der vom SC Fair nichts mehr zu sehen.
1: Richtig, richtig äh, sehe ich genauso und man dachte vielleicht so ein bisschen so nach dem Motto, oh jetzt kommt gleich Janjec, der reißt vielleicht nochmal einen ab. Aber äh, wir haben das ganz gut wegverteidigt. Du kannst dich an so Spiele erinnern wie auch das 1-0 zu gegen Betten, wo du gedacht hast, äh, hier sind die, 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 die Tore offen. Äh, hattest du für diesmal gar nicht äh, so das Gefühl. Du hast es also auch gut verteidigt, über die Zeit gebracht. Also da hatte ich schon andere Spiele, wo ich jede Sekunde runtergezählt habe. Äh, hatte ich gar nicht so das Gefühl, sondern ganz ja, im Gegenteil. Ich, find, ich finde übrigens auch, ja, es ist natürlich so eine Kontroverse. Auf der einen Seite sagt man, man fordert die besten elf Spieler von Anfang an. Äh, quasi so ein, so, ein, so ein Wechsel von Mickels zu Engin, deutet sich ja mehr oder weniger jetzt die letzten Spiele einfach an, weil der eine schlecht performt und der andere immer, wenn er reinkommt, gut performt. Weißt aber auch selber, äh, eine Mannschaft lebt ja auch davon, dass die Leute, die reinkommen, auch brennen und Akzente setzen können und ich finde, ich weiß nicht, was in der Vergangenheit vorgefallen ist. Ich sehe halt nur, dass er natürlich auch ein großes Leistungstief hatte. Ich habe ihn immer gelobt, gerade in der letzten Saison. Für mich ein Super-Spieler. wenn er da anzieht, wenn er das 1-1-URL sucht, wenn er aus der Distanz schießen kann. Das ist ja noch so ein Spieler, ne? die man ja heutzutage immer gerne fordert oder gerne sehen will. Dieses 1-1, schnell, sprintstark, reinziehen, abschließen und und und. Und ähm, ich finde das aber eine super Komponente, um solche Leute dann in der 60. oder 70. noch mal zu bringen. Das ist das eine. Und das andere ist ganz einfach, wie du gerade schon gesagt hast, äh, bei uns steht mittlerweile aber auch eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz. Ne? Absolut. Also, äh, mit den ganzen, also muss man Ivo ja an dieser Stelle auch loben, hat der Stefan Meierhofer ja gerade auch gemacht. Ähm. Die Leute, die zumindest in der Winterpause jetzt kamen. Alle eine äh, Verstärkung. Ja, alle super. Absolut. Muss man mal wirklich den Hut ziehen, weil die äh, gerade in dem Wintertransferfenster im ne? ist ja auch noch die besondere Das ist ]heit. ja eigentlich
2: total schwierig, genau. Ja,
1: total schwierig. Ne? Und jetzt äh, sind zwar Welkow ja. und äh, Palacios verletzt, aber die anderen beiden, die helfen uns da echt schon weiter mit Freie und Boadus. Also äh, Wahnsinn. Und von daher ähm, sagt, sagt ja auch mittlerweile jeder, auch jeder Gegner, der MSV Duisburg ist mittlerweile eine andere Mannschaft wie noch vor ein paar Monaten. Und das merkst du auch. ne? Also das merkst du selber von MSV-Seite, allerdings auch von den Gegnern. Also, dass da jetzt äh, so, so jeder mal eben anrennt, so blind, ne? wie es Ferl in der Hinrunde gemacht hat. Oder auch, kannst du dich an das Saarbrückenspiel erinnern. Klar, da haben wir 4-1 unterm Strich verloren, aber das war nicht... Aber dieses...
2: Trotzdem super 65 Minuten gespielt.
1: Wollte ich gerade sagen. Ne? Also, das ist nicht mehr so easy. Deswegen würde ich sagen, lieber Mike, kommen wir auch schon, das heißt schon, aber wir gehen mal zum Zebra of the Week und Spielnote. Ich mache es wirklich ganz kurz wirklich. Äh, Moritz Stoppelkamp habe ich gerade schon erwähnt, nicht nur aufgrund seiner zwei Tore, das möchte ich immer wieder hervorheben, äh, denn äh, mittlerweile die Führungsfigur, die wir uns vorstellen, einer der Top-5-Spieler äh, der, der Liga, denke ich mal, sind ja. wir uns einig. Ähm, und äh, ich würde dann in dem Fall auch sogar eine Spielnote, ist ja immer aus MSV-Sicht, äh, könnte auch gerne hier alle reinschreiben, äh, nochmal reinsetzen. Ja, ich denke mal, mit einer, mit einer 8,5 bin ich heute am Start Orientiere mich jetzt auch ein bisschen an dir, aber ich sag mal, ich bin mit einem 8 dabei und sage Moritz Schoppelkamp.
2: Ja, Moritz Schoppelkamp, können wir ganz leicht machen. Äh, Spielnote für mich 7,5. Ich sag das deshalb, ich, ähm, ich bin weder Himmelhoch jauchzt noch zu Tode betrübt meistens. Man, 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 man darf wirklich nicht vergessen, äh, wenn man die Torschancen nimmt. Und äh, wir haben das Ding von Engin jetzt nicht erwähnt, den muss er natürlich machen. Auf der anderen Seite auch ein super Reflex von Brüseke, gar keine Frage. Da hat ein bisschen die Überzeugung Abschluss gefehlt. Es war sicherlich kein Fehler von Engin, den nicht zu machen. Das sagt man dann nämlich immer ziemlich schnell. Aber ich glaube, wenn Stoppelkamp da gestanden hätte, der hätte wahrscheinlich mit der Überzeugung, die er einfach aktuell gerade hat, und dem Selbstvertrauen das Tor gemacht, war es das jetzt aus meiner Sicht. Also wir hatten die beiden Tore und wir hatten die Enging-Chance. Wir hatten vielleicht noch so ein, zwei halbe, halbe Dinger, wie auch immer. Und Ferl hatte schon nach der Pause das eine Riesending, was knapp am linken Pfosten vorbeiging. Die hatten Eilers, der immer gefährlich war vor der Pause und nach der Pause. Die hatten schon eigentlich Chancen mehr. Wenn du sagst, 5 zu 3 Chancen wird Fair schon gehabt haben. Deswegen sage ich 7,5. Wir haben gut dagegen gehalten, wir haben gut gekämpft. Aber eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen. Die Rollen haben sich getauscht. Wenn man das Spiel sieht, dann hat der SC Fair das gemacht, was man sich von MSV vor, nämlich vorstellt, nämlich Fußball spielen. Die haben Fußball gespielt, die haben einen Pressingplan. Und eigentlich... Wenn du die Trikots jetzt nicht gesehen hättest, hättest du vor dem Spiel oder beziehungsweise nach dem Spiel gesagt, pass mal auf, Fairletter der MSV sein können, weil du dir das als Fan vielleicht sogar wünscht. Also so ehrlich muss man sein, der Spielstil von Fair, wirklich abgesehen vom Namen, gefällt mir. Und sowas würde ich mir für einen MSV auch wünschen. Weil aktuell ist es schon so, wir spielen defensiv, spielen ein bisschen auf Konter. Wir sind natürlich fitter, wir laufen zwischendurch auch mal vorne an. Das ist punktuell eine punktuelle Geschichte. Aber mehr vom Spiel hatten wir jetzt gegen Fair nicht. Und da würde ich mir halt vom MSV in der Zukunft den nächsten Sprung wünschen. Aktuell sind wir stabil. Wir sind defensiv stark, wir halten dagegen, also defensiv stärker. Wir haben glücklicherweise individuelle Klasse, wie durch Moritz doppelkampf wir dürfen auch nicht vergessen zwei Fernschusstore. Ähm, will ich nicht schlecht reden, 7,5 ist eine Topnote, aber für eine 8 hat es bei mir nicht gereicht.
1: Gut, aber dann bist du in dem Fall mal der Stinker und wir sind dann bei 7,75. Ja. Äh, genau wie der Chris Rübi auch schreibt, 7,9. Also der hat öfter schon mal unsere Sendung verfolgt. Guck mal, Yamada
2: ist sogar 6,5, ne?
1: Ja, er geht ein bisschen runter. Können wir so stehen lassen, ist kontrovers, wir befinden uns äh, im Vergleich zu vor ein paar Monaten auf einem ganz anderen Level und, Niveau und wir sind froh, dass wir uns dort stetig nach oben korrigieren und verbessern können. Lieber Mike, ähm, mit, wenn wir jetzt gleich auf ähm, Mannheim zu sprechen kommen, wir haben aber auch noch ein paar Anmerkungen unserer Fans, wir hatten nämlich nach dem ja. Spiel aufgerufen zu den mhm. Fanstimmen des Spiels und ich bin mal eine Sekunde weg, du kannst ja mal kurz mit den Leuten durchgehen, was die nach dem Spiel gegen Fair so geschrieben haben.
2: Genau, wir haben ein paar äh, Stimmen zum Spiel. Es ist, es ist so, Leute, wenn ihr da <lacht> eure Stimmen reinschreibt, ihr müsst wissen, es hat, dieses Kästchen hat nicht so viele Zeichen. Und der ein oder andere schreibt halt ein bisschen viel rein und dann wird das nicht ganz angezeigt. Ne? Dann ist das zu groß und dann kann ich die, die Stimme nicht vorlesen, weil ähm, mir dann am Ende ein, zwei Wörter fehlen und dann macht, dann macht der Satz einfach keinen Sinn. Deswegen, wenn ich jetzt jemanden nicht nenne, dann weiß er, dass er quasi äh, daraufhin ja, gemeint ist oder angesprochen. Götzinho verdammt wichtiger Sieg, um nach unten rauszukommen. Das ist, denke ich, mal klar. Also wer die Tabelle sehen kann, wir haben 37 Punkte, haben 4 Punkte Vorsprung auf nicht Nichtabstiegsplatz. Glücklicherweise sind ein paar Mannschaften dazwischen. Haben wir jetzt ein ganz wichtiges Spiel in Waldorf-Mannheim, weil Waldorf-Mannheim mit uns Tabellennachbar. Ähm, ja, zu Hause Heimstärke, wenn wir das geholen würden, 40 Punkte, klar, dann könnte es auch immer mal richtig durchatmen. Also ganz wichtiger Sieg, um unten rauszukommen, vollkommen richtig. Äh, Devin Hengs, bester Mann, neben Stoppel war für mich Gemmerlis, äh, was er da abgeräumt hat, plus starke Mannschaftsleistung, gekämpft bis zum Schluss. Ich finde gut, dass Gemmerlis genannt wird, weil ähm, oftmals macht man Spieler ja an Fehlern fest. Ganz klar, das 1:1 muss man wirklich sagen und da wird er auch selber ehrlich genug sein, geht auf seine Kappe. Ich fand aber auch, das habe ich ja hier vorhin erwähnt, eine Bombe im ersten Halbzeit gespielt und auch eine Bombe im zweiten Halbzeit bis auf diesen einen Aussetzer. Und das muss jetzt seine ähm, Benchmark auf der einen, äh, einen Seite sein und auf der anderen Seite aber auch, muss er gucken, dass er diese Konzentrationsdinger dann noch, dann noch, ja, ähm, die noch rauskriegt. Weil dann hat er wirklich auf Dauer auch Zweitliganiveau. Ne? Ich sage mal, das kann, er, das kann er da wahrscheinlich schon irgendwann noch spielen. Ähm, DNSGRZN, ich mache es einfach mal so, das sind wahrscheinlich Initialen. Ne? Äh, Dennis Geritzen, glaube ich, ist das ja. Ne? Ähm, hat einfach nur geschrieben, heiser. Also wahrscheinlich aufgrund <lacht> der Torjubel und äh, wahrscheinlich zum Schluss. Äh, Wollt ihr die Uhr runterschreien? So stelle ich es mir vor. Duisburger Blut schreibt: äh, tolle, geschossene, äh, tolle geschlossene Mannschaftsleistung, Stoppel, Spieler ähm, des Spiels Spiel, und so Note 3. Duisburger Blut, du hörst uns öfter. Note 3 ist schlecht. Note 7, Note 6 ist wahrscheinlich das, was du schreiben wolltest: 6,5 oder 7. Ja? Skala von 1 bis 10. 10 ist eine 1 mit Sternchen. 1 ist äh, eine 6 minus. Ähm, Rito. <lacht> hat Stoppelkam mit 28 As geschrieben und äh, Timo 080, schöne Abwehrleistung äh, bis aufs Gegentor. Äh, und die Frage hat nur nur mitgespielt. Haben wir, glaube ich, alles beantwortet.
1: Genau, und würde sagen, damit wir jetzt nicht zu viel, wir haben schon viel Zeit verloren, aber ist, glaube ich, eine sensationelle Sendung. Äh, Stefan Meyerhofer, Fair Review am Start, drei Punkte im Gepäck. Was wollen wir mehr? Kommen wir ganz kurz auf die Vorschau zu Waldhof mannheim und da werden wir ja bekanntlich unterstützt vom MSV-Portal. Schöne Grüße gehen hier raus an den lieben Pavel, der mich dort immer wieder mit neuen Infos versorgt und Statistiken. Also total positiv verrückter Typ, der dort im Portal immer die Spieltagseröffnung macht. Der MSV Duisburg verlinkt ja jetzt mittlerweile auch darauf. Also sensationelle Eröffnung, Spieltagseröffnung. Wahnsinn, wie viel Arbeit der Kollege da reinsteckt. Also da kann ich mir mittlerweile ein Bild von machen, weil wir da auch täglich fast im Austausch sind. Kommen wir aber zu Waldhof Mannheim. Und Mike, wer hätte vor ein paar Wochen noch gedacht, dass wir mittlerweile ja auf Niveau mit Waldhof sind? Also nicht nur von den, von den Spielern her, sondern wir sind auch Tabellennachbarn. Waldhof Mannheim mit 38 Punkten und wir mit 37 Punkten. Und man kann schon sagen, jetzt nicht vielleicht aufs letzte Spiel bezogen, wo sie 1-0 gegen Zwickau gewonnen haben, aber der Trend geht ganz klar beim MSV nach oben. Und bei Waldhof mannheim ich will jetzt nicht sagen, der geht steil runter, weil man hat das Gefühl gehabt vor Wochen oh, mit dem Abstieg, da werden die im ersten Moment gar nichts zu tun haben. Aber unsere Kollegen vom Audiobeweis, also Thomas Wagner und so, du, du hörst ja auch jede Woche rein, die haben auch schon immer gewarnt, Mannheim sehen wir auch noch nicht ganz sattelfest.
2: Ja, man braucht sich ja nur die Rückrundentabelle angucken. Ne? MSV rangiert dort auf Platz 4 mit 19 Punkten und Waldorf-Mannheim auf Platz 11 mit 14 Punkten. Ist letztendlich das, was du gerade sagst. Waldorf-Mannheim hat einen schleppenden Start in die Rückrunde und schleicht sich da so ein bisschen durch. Waldorf-Mannheim ist aber auch eine Mannschaft eigentlich mit einer Spielidee. Ne? Also die spielen schon sehr, sehr offensiv und ich kann mir vorstellen, dass unter dem Trainer ähm, Glasner, glaube ich, äh, dass wenn, wenn die so weitermachen, dann gerade nächstes Jahr oder in den nächsten zwei Jahren, wenn die Spiele halten können natürlich und das weiter zusammenwächst, auf jeden Fall da eine, eine gute Rolle mitspielen können. Ähm, ganz klar muss man sagen, es ist für beide Mannschaften ein krass wichtiges Spiel, wie für alle Mannschaften gerade unten, das ist, das ist völlig klar. Liegt aber auch einfach an der, an der Spieltagskonstellation, die wir einfach nächstes Wochenende haben, weil äh, beispielsweise schon Freitagabend sehr entscheidend Halle gegen zu urding ne? die werden sich da schon gegenseitig die Punkte wegnehmen, wenn du sagst, Magdeburg spielt in Rostock, so wie Rostock gerade drauf ist, ähm, wird Magdeburg da wenig holen und äh, du hast den Abstiegskanal Lübeck gegen Kfz-Lautern, ja, da wird auch, entweder bricht einer ab oder brechen beide ab, so und wenn du mit wenn, wenn du sagst, Bayern 2 in Ingolstadt, äh, Ingolstadt nach der Niederlage jetzt, wenn Bayern 2 da nicht gewinnt, dann kannst du einfach einen übertriebenen Big Point landen, ne? Es ist ja nicht so, dass du dann auf 40 Punkte kämst, sondern du hast auch einfach viele Mannschaften dann dazwischen. Du würdest dann auch Bad auf mannheim überholen und dann könntest du ja sogar vielleicht, sollst du nicht, aber wenn du dann eine Schwächeperiode wieder hast, dann bist du nicht ruckzuck wieder am Abstiegsplatz. Also das Spiel ist sehr, sehr richtungsweisend. Die Heimstärke, die wir haben, letzten vier Heimspiele gewonnen. Wir hupen wieder wie die Weltmeister. Mannheim spielt sehr, sehr offensiv. Wir schaffen uns gerade defensiv Stabilität an. Ich glaube schon, dass da was drin ist, ganz klar. Und ich werde auf dem MSV tippen.
1: Also zum einen für mich ähm, Waldhof Mannheim, äh, Respekt auf der einen Seite, also ist ja jetzt die zweite Drittligasaison in Folge, wo sie wieder dabei sind. Ne? Also die haben ja auch mehrere Anläufe in der Regionalliga damals genommen, um, um überhaupt mal wieder in der dritten Liga zu sein. Und äh, vor der Saison habe ich so gedacht, boah, erste Jahr richtig cool, ich kann mich noch an den Karneval Samstag in der letzten Saison erinnern wo wir dann auf einmal äh, 2-0, glaube ich, geführt hatten und dann noch 3-2 verloren haben, gegen man ja, ja, äh, Das war ja auch schon mehr oder weniger der Anfang vom Niedergang oder wir waren schon mittendrin im Niedergang. Ähm, so die eine Story. Und dann muss ich mit Blick auf die diesjährige Saison sagen, boah, die haben schon ein paar gute Leistungsträger verloren. Und dann haben die auch so eine Wildwest-Aktion gemacht, indem die dann einfach so Spieler irgendwie gefühlt von überall irgendwoher verpflichtet haben. Ne? Also Kostli von Magdeburg, Garcia von Chemnitz. Verlad, okay, Sandhausen, zweite Liga, Marcel Gottschling, Viktoria Köln, Boyamba aus der Reserve mhm. von Dortmund, aktueller Top-Torschütze, zusammen mit Martinovic, ebenfalls vor der Saison gekommen, beide acht Tore. Boyamba haben wir immer wieder hier, kannst dich daran erinnern, mal in den, in den Ring geworfen oder in den Hut. Und äh, wie gesagt, auf der anderen Seite trotzdem Gute Arbeit da vom Glasner, du hast gerade angesprochen, der zumindest die Mannschaft auf Drittliganiveau gerade stabilisiert, ist die eine Geschichte. Und äh, ich werde auch auf den MSV tippen. Äh, Heimspiel, bis, bis dato haben wir eine gute, gute Weste jetzt mit, durch das, durch das Hubkonzert. Und ähm, auf der anderen Seite glaube ich, dass wir im Moment einen richtig guten Lauf haben. Die Mannschaft kann sich noch positiv nach oben in der Tabelle auch äh, entwickeln. Ich glaube, das wird gerade nach dem schwierigen Saisonstart für jeden Spieler einzeln auch das Motivationsziel dahinter sein, zu sagen, hör mal, wir holen jetzt noch das Maximum raus. Ähm, und äh, versuchen, kannst mich gerne korrigieren mit Uerding und äh, mit, mit der anderen Story, äh, dass wir dort zumindest im, ähm, in der Liga vor Uerding stehen sollten bezüglich des Pokals, das war ja auch so ein Thema. Und auf der anderen Seite bleibt mir noch als Erinnerung hängen, erstes Profitor von Jindovian im Hinspiel, ja. äh, war noch zumindest eins der mittelmäßigen Spiele in der Hinrunde.
2: Schönes Tor von Stoppelkamp übrigens, ne?
1: Genau, das war noch eins der mittelmäßigen mhm. äh, äh, Spiele in der Hinrunde mit einem 2-2 und das ist bei mir so hängen geblieben und äh, ja.
2: Ja. Ey, alles richtig. Brauche ich gar nicht viel zu sagen. Also alles richtig. Ähm, ist ist wir, doch wir, ist wir, richtig wir, mit dem Pokal, ne? Ja, alles richtig. Also, das wird jetzt nochmal interessant werden. Also, es ist ja so, dass die dass die Wildcards wohl verteilen werden für die Amateurvereine, wenn die sagen, die treten aus dem Pokal zurück, was ja, ja, was soll ich sagen, also, welcher Amateurverein, wir müssen uns ja auch damit befassen, weil äh, Linford ja auch noch im Niederrhein-Pokal aktiv wäre. Also, dann nehmen wir natürlich die Wildcard, damit wir nächstes Jahr im Niederrhein-Pokal dabei sind. Da macht es keinen Sinn, jetzt noch irgendwie da irgendwie so einen Pokal zu Ende zu spielen, ohne, ohne wirkliches Training. Also, wir, wir halten uns gerade mit Challenges über Wasser, indem wir halt ein paar Herausforderungen an die, an die Jungen stellen und dann mit ein paar Preise versehen, um denen auch ein bisschen Anreiz zu schaffen. Ja, wenn man dann so ein Wetter wie heute sieht, damit sie sich dann im April noch ein bisschen bewegen. Also das macht gar keinen Sinn. So und ähm, ich kann mir eigentlich nur zwei Szenarien vorstellen. Die Regionalliga West ist die einzige Regionalliga, korrigiere mich, Stefan, die noch spielt. So und es kann natürlich sein, dass die auch so einen Wild West Move kommen und sagen, die korrigiere
1: korrigier ich jetzt direkt. Ja. Im, im Süd Südwesten. Wird auch gespielt. Ich weiß zum Beispiel, dass äh, Groß Asbach spielt. Ich weiß zum Beispiel, dass der SV weg spielt. Also es gibt... Gut, dann ich, sind das
2: die beiden Ligen, die wahrscheinlich noch spielen. Mhm. Äh, super. Wenn du, wenn du, wenn du mich korrigierst, hast du ja dann recht. Ähm, wichtig wird, oder beziehungsweise was ich mir vorstellen könnte, ist, man könnte die Regionalligisten und die Drittligisten nochmal in einen Top werfen und die spielen am Ende das Ding aus. Das kann theoretisch passieren. Wenn beide Ligen bis zum Ende spielen, warum soll ich dann als ähm, Fußballverband und nicht sagen, das spielt am Ende noch, dann weiß ich nicht, RWE, RWO, Wuppertal, KFC und MSV, das Ding nur aus, keine Ahnung. Und MSV kommt vielleicht dann äh, eine Runde schon mal direkt weiter. Oder wie auch immer, weil sie die ranghöchste Mannschaft sind. Aber es kann ja passieren, dass die den Pokal abbrechen, dann ist das, was du sagst. Ranghöchste Team qualifiziert sich für den Defi pokal Und das ist gerade der MSV mit vier Punkten vor dem KFC.
1: Genau, weil die Frage ähm, bekomme ich immer öfter gestellt, weil wir es auch immer mal wieder angesprochen haben. Auch heute im, bei Facebook hat der ein oder andere was dazu geschrieben. Also ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dort bestmöglich abschneiden in der Saison, erst recht vor Oerdingen stehen, weil wir gerade für den MSV machen wir uns nichts vor, liebe Freunde, ist natürlich so eine DFB-Pokal-Teilnahme und wenn sie auch in der ersten Runde endet gegen Dortmund in dem Heimspiel ohne Zuschauer, trotzdem wichtig, dass du da jeden einzelnen Cent gerade zu Corona mitnimmst. Und ich würde sagen, Mike, du hast gerade gesagt, Du tippst auf Mannheim. Zu Kicktip kommen wir ja gleich. Ich tippe nicht auf Mannheim, ich tippe auf MSV, äh, Mann. Auf, auf MSV, sorry. The trend is our friend. Ne? Äh, kommt, könnt eure eigenen Tipps abgeben, aber Mike und ich, wir tippen in dem Fall auf den MSV. Und ja, Mike. da haben wir natürlich wie immer noch, und das haben wir jetzt schon länger angekündigt. Du musst ins
2: Mikro sprechen, du bist zu leise.
1: Ah, ich bin zu leise. Jetzt bin ich wieder lauter?
2: Jetzt bist du wieder lauter.
1: Sehr gut. Super. Parallel nach deiner, äh, nach deiner Übersicht. Denn wir hatten vor ein paar Tagen ein Geburtstagskind. Und wir präsentieren ja hier gerade für die älteren Zuschauer oder Zuhörer, Ja, wir hatten mal einen Spieler in unseren Reihen, der mittlerweile Ehrenspielführer der oder zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft ernannt wurde. Denn er hat eine Nationalmannschaft zu einem Europameisterschaftstitel als Kapitän damals geführt. Und äh, ja, unvorstellbar heutzutage. Ähm, und ja, jetzt hast du ja die ganzen Informationen zusammengetragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, denn äh, ich glaube, wir können oder ich persönlich kann das gar nicht in Worten äh, zusammenfassen, was dieser Mann, also besagter Bernhard Dietz für uns und unseren MSV und auch vielleicht für Deutschland sogar geleistet hat. Und äh, umso glücklicher äh, schätze ich das Ganze immer ein, wenn ich ihn äh, mal beim MSV so antreffe oder wenn er immer noch sehr zugänglich ist. Wir haben ja auch über die Zebraherde, vielen Dank dafür nochmal. Nettes Video bekommen an die Potbolzer, da, da wird das Video ab morgen auch nochmal rausgehen, wie er uns explizit grüßt. Ja und darüber hinaus kann ich auch schon mal ankündigen, äh, wir werden auch dann nochmal eine signierte Spielführerbinde von Bernhard Dietz, also mit dieser limitierten Auflage herausgeben als Gewinnspiel. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Bernhard Dietz, was für ein Spieler, was für eine Legende beim MSV.
2: Absolut. Es ist eigentlich relativ schwierig, das so alles in Worte zu fassen, um das mal einfach mit ein paar Daten zu füllen, für denjenigen, der es nicht ganz genau weiß. Also Bernhard Dietz ist äh, 73 Jahre alt geworden, Libero, und äh, hat eigentlich zwei sehr kontroverse in seiner, wie soll ich sagen, in seiner Spielerkarriere. Zum einen ist er der torgefährlichste Abwehrspieler, den es hier in der Bundesliga gegeben hat. Äh, zum anderen hat er aber in der, für die Nationalmannschaft nicht ein Tor erzielt. Also das ist ein bisschen kurios, wahrscheinlich hat er dort einfach eine defensivere Rolle eingenommen, hat aber 54 Länderspiele absolviert, wie du es gerade angesprochen hast, Mannschaftskapitän 1980 bei der EM in Rom, im Finale 2-1 gewonnen gegen Belgien, die damals auch, wie in den Niederlande halt in den 70er, 80er Jahren, gute Truppen hatten, das hat da halt für wenig Titel gereicht, hat unter anderem zusammengespielt mit den Torschützen Horst, Rubesch, Doppelpack, ähm, der junge Lothar Matthäus war dabei, Rainer Bonhoff, Felix Magat, Klaus Allofs, Bernhard Schuster, der Junge, ähm, Karl-Heinz Förster, Schumacher, äh, 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 Bruder Rummenigge, beziehungsweise Karl-Heinz Rummenigge. Also Wahnsinn, mit welchen Spielern er zusammengespielt hat und dann Kapitän zu sein in der Truppe. Also, ich, ja, was soll ich sagen, und dann noch für den MSV auch zu spielen, das, ja, ist ja eigentlich eine Sache, die heute so, so weit weg ist. Also man würde sich vorstellen, der Nationalmannschaftskapitän würde bei MSV heutzutage spielen. Egal, also ja, ich fange schon selbst an zu lachen.
1: Ja, Wahnsinn, ne? Du hast äh, gerade angesprochen, wenn man mal so überlegt, äh, der Name Lothar Matthäus, ja, gastiert ja im Moment oder äh, auch in aller Munde so ein wenig äh, bezüglich des Nationalmannschaftstrainerposten. Und der Lothar hatte ja auch vor kurzem Geburtstag, wurde auch 60 Jahre, wenn man mal überlegt, wie viel dazwischen eigentlich zwischen den Beinen liegt. Du hast ja gerade auch angesprochen, Luther damals als junger Kerl bei der Nationalmannschaft und dann Bernhard Dietz als Kapitän dann dort aufgelaufen. Wahnsinn, was für eine Story so dahinter steckt. Das kann man ja jetzt stundenweise hier ausschmücken, können wir aber aufgrund der Zeit gar nicht. Hey, ich
2: sehe das gerade. Entschuldigung, du hast Bernhard Dietz echt falsch geschrieben. Ne? Was ist los mit dir? Du machst so viel technischen Aufwand. Das Haar muss daraus.
1: Ey, das hast du falsch gemacht. Nee, hab ich nicht.
2: Guck auf die Sendungsvorbereitung, da steht's richtig.
1: Ach du Scheiße. Ah. Ja, liebe Leute. Ah. Oh. Ja, ist nicht schlimm, alles ja, gut. Ich wollte
2: ich ich es ich, 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 ich ich da nicht rausbringen. Ähm,
1: nicht, dass der Stream jetzt abkackt, aber wir schauen mal.
2: Nee, alles gut, lass mal, lass mal, lass es doch okay. Dem Volker ist es aufgefallen, aber äh, ich habe äh, ehrlich gesagt, ich habe die Sendungsvorbereitung richtig, ist auch nicht schlimm. Also, was heißt denn nicht. Ach, guck mal, das ist weg. Da ist der Bernhard.
1: <lacht> das lasse ich äh. nicht auf mir sitzen, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Nein. Äh, life is live. Thomas Lucky, ja. <lacht> Stark, ja. Ey, du, ähm, 78,
1: 78 noch bei WM in Argentinien.
2: Ja. Legendärster Auftritt, denke ich, im MSV-Dress, 5.11.1977. Äh, MSV Bayern 6-3. Das ist so eine Geschichte, die mein Vater mir auch in jungen Jahren äh, immer wieder erzählt hat. Ähm, Bernhard Dietz alleine vier Tore in dem Spiel. Äh, Wahnsinn, bei Bayern Torschütze, Doppeltorschütze Gerd Müller. Man muss dazu sagen, ähm, Bayern hat öfter beim MSV verloren in der Zeit. Und zu dem damaligen Zeitpunkt war Bayern, trotz der Starspiele, die die hatten, nur auf Platz 13. Äh, damit will ich ja gar nicht schmälern, aber man muss sich mal vorstellen, dass wir MSV mit einem Nationalmannschaftskapitän in der heutigen Zeit Bayern München 6-3 aus dem Stadion fegen. Lasst euch, macht mal die Augen zu und lasst euch das kurz auf und zergehen. Das ist doch Wahnsinn.
1: Wie lang? Fünf Sekunden? Nee, reicht schon. <lacht> Nein, du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Und äh, mir ist gerade nochmal aufgefallen, wo ich die WM 78 angesprochen habe. Das hätten wir mit Meierhofer eigentlich auch noch kontrovers diskutieren können, weil das äh, besagte äh, Debakel von Cordoba oder die Schmach von Cordoba, wahrscheinlich noch in Erinnerung, ne? Mhm, Österreich absolut. verloren, 78 ausgeschieden. Ai, ai, ai. Da bleibt jetzt an dieser Stelle vielleicht nochmal der Querverweis auf unser Quiz-Champions-Format von letzter Woche. Da hatten wir unter anderem ja auch so äh, Nationalmannschaftsfragen. Da können die Leute auch noch gerne mal bei den Pottbolzern reinhören, auf unserem YouTube-Channel hier. Du warst unter anderem der Quizmaster. Hm. Kam auch einiges an, an schwierigen Kategorien auf die Leute zu, ne?
2: Kann jeder mal mitraten. Die Fragen waren scheinbar zu schwer. Alles gut.
1: Nee, aber wie gesagt, Bernhard Dietz, absolut ja, die größte Legende wahrscheinlich, die wir in diesem Verein haben oder dieser äh, Verein auch hervorgebracht hat. Ähm, umso schöner natürlich, dass es ihm, glaube ich, gesundheitlich aktuell sehr, sehr gut geht. So was man aus der Entfernung zumindest mitbekommt. Umso trauriger immer wieder, ähm, das ist ein altbekannter Hut. Jetzt hat der Stefan Meyerhofer vorhin äh, sehr, sehr positiv über die ganze Geschichte dahinter gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in den letzten Monaten immer mal äh, aus der Presse entnommen: Bernhard Dietz muss sich ein Ticket kaufen. Bernhard Dietz hat kein Ticket bekommen. Bernhard Dietz äh, ist aus dem, äh, aus dem Gremium ausgeschieden und, und, und nimmt man natürlich so ein wenig äh, ja, traurig mit auf. Auf der anderen Seite, hatte ich gerade schon ange angerissen, äh, so wie ich ihn jedes Mal im Stadion erlebe, äh, für jedes Autogramm, für jeden Fotowunsch zu haben. Und das ist für mich ein absolutes No-Go, dass man da nicht eine Brücke bauen kann oder einen Kompromiss schließen kann, um dort diese Leute bei Laune und bei der Stange zu halten. Denn ich meine, wie viele Leute haben wir, außer die, die vielleicht irgendwelche Plätze einfordern? beim MSV, aber wie viele Leute haben haben wir, glaube ich, ähnlich wie der Hobby, die auch wirklich ihr letztes Hemd äh, wortwörtlich geben würden für diesen Verein. Ne?
2: Ey, also, absolut. Volker Merten schreibt es gerade, der müsste den goldenen Sitzplatz reserviert bekommen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Bernhard Dietz, mittlerweile 73 ist die Frage, wie viel er noch für den MSV überhaupt machen möchte. Irgendwann ist er da auch mal gut. Ähm, aber klar, wie das so auseinandergegangen ist, was man so gelesen hat, was man so ein bisschen mitbekommt, dann auch die ein oder anderen Artikel aktuell bezogen das klingt alles nicht so positiv. Ne? Und ähm, da kann ich jetzt, da müsste man wahrscheinlich einfach mal mit Bernhard oder mit den MSV-Verantwortlichen sprechen, dass die was mal was dazu sagen würden, könnten, wie auch immer. Aber, äh, die und da sind wir wieder bei der Außendarstellung, die Außendarstellungen vom MSV dahingehend einfach nicht gut. Und ähm, ich würde halt einfach versuchen, als MSV, die Außendarstellung ist wichtig. Ne? Man, man kann sagen, es ist mir scheißegal, was Leute denken, ja, aber äh, gerade in so einem ähm, ja, von Öffentlichkeit geprägten und auch getragenen Medium wie den MSV heißt, also mit vielen Fans, mit vielen Unterstützern, Supportern, Gläubigern, ähm, sollte das schon von großem Interesse sein, wie man, wie man nach außen rumkommt. Und da einfach mal für ja, klare Verhältnisse sorgen, beziehungsweise den goldenen Sitzplatz. Wäre ja auch ganz witzig, ne? Das ist der Sitzplatz von Bernhard Dietz, der ist golden, jeder weiß das, wäre auch irgendwie lustig.
1: Würde ich sofort feiern. Und auf den roten Teppich noch zu dem goldenen Sitzplatz. Ne, Habe ich immer wieder angesprochen. Also kein Thema. Unterstützen wir das Ganze. Aber auch äh, natürlich durch die Zebraherde eingespielt. Das Ganze mit dem Gewinnspiel. Viel mehr in den nächsten Tagen auf unserem Kanal. Mike, wir hatten ja auch aufgerufen äh, zum Hobby mit dem, mit dem Stahlbanken zu dem Gewinnspiel. Und da wird es äh, so sein, ähm, da das Ganze jetzt äh, ein wenig äh, sich in die Länge zieht, dass wir das auch in den kommenden Tagen mit aufnehmen oder auswerten oder auslosen in dem Fall, das machen wir ganz offiziell. Es haben etliche mitgemacht und den Beitrag geteilt, es haben einige Leute den Beitrag geliked, also so wie es sein soll und uns folgen, auch gleichzeitig der Zebraherde. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Das werden wir dann in dem Fall auflösen, denn ich denke mal, das Ganze hat jetzt hier schon ein wenig Überhand genommen. Denn nach Dietz bzw nach der Legende, ist immer vor unserem Kick Tipp, Gewinnspiel. Und da sind die Leute ja auch immer sehr heiß drauf. Und dort gibt es ebenfalls was zu gewinnen. Und aufgrund des, der Zeit, also übrigens der BVB hat vorhin das 1 zu 1 erzählt, aber liegt jetzt glaube ich wieder 1 2 zurück, ne? Ja, 2 verloren. 2 verloren sogar. Also können jetzt ja alle BVB-Fans auch noch rüberkommen in den MSV Duisburg-Stream. <lacht> Diesmal mache ich so, ich gehe jetzt hier nicht von Platz 100 durch, sondern ich erwähne ganz einfach nur mal der Form halber, dass ich drei Plätze verloren habe, mittlerweile auf Platz 57 rangiere und wir, ähnlich wie der MSV und Waldhof Mannheim, mittlerweile Tabellennachbarn sind, zumindest was die Punktanzahl betrifft. Ich habe 128 und du hast, glaube ich, 129. Zu meiner Schande vorweg muss ich sagen, ich habe dem Mike vor ein paar Tagen geschrieben, ich äh, passe diese Geschichte hier an, Kicktipp. Ähm, habe ich leider noch nicht gemacht, aber die Ergebnisse kann ich euch versichern. Das steht jetzt mittlerweile nach diesem Stream hier ganz oben auf meiner Priorität werden angeglichen, das heißt die, die Spieltage, die jetzt aus der Hinrunde noch in die Rückrunde reingelaufen sind, die werden angepasst, bzw. korrigiert. Gehen wir aber mal in die Top 20 rein und da haben wir den MSV 1902 Zebra, Prinz die auf Platz 19, den MSV MS Volker auf Platz 16, Masse Sprint geteilter 16. Platz, genauso wie mit dem Bon Schlonzo, Klut, Klut, Klot, Oliver, Rudolph auf Platz 15, 19.02.14, dann haben wir dreimal den elften Platz mit Torbigno, Piporelli und König Ragnar. Und dann unsere Top 10 machen es aus. Der Calypso einen Platz runter. Little Pass, Sascha Kleinpass, der sich hier vorhin auch gemeldet hatte, ist ähm, fünf Plätze runter auf Platz neun. Der Schimanski ist drei Plätze hoch auf Platz 8. Sieben Plätze gut gemacht hat Eric 19.02. Der hat mit dem größten Sprung gemacht, allerdings nicht den größten. Peter 19.02 ebenfalls auf den sechsten Platz, äh, Platz verblieben. Dann haben wir die Top 5, der Fahnträger zwei Plätze runter, Timmy auf Platz 4 zwei Plätze runter, Obi 84 auf Platz 3 gestiegen und dann haben wir den, einen, den, einen der Gewinner, nämlich auch Spieltagsgewinner, der Gerry Lineker, du sagst immer so schön, es ist der Original, mhm. Origin, Original Gerry Lineker, äh, acht Plätze hoch auf Platz 2, der macht einen Kumpel dem Sonne auf Platz 1 jetzt ein bisschen Druck, denn äh, Gerry Lineker hat 18 Punkte geholt und der Sonne nur 10, dementsprechend 164 zu 158 Punkte. Genau. Währenddessen schreibt schon Metallica, ich bin voll abgekackt.
2: <lacht> hey, ich bin auf morgen gespannt. Äh, KS Lauter gegen Zwickau äh, kann Lauter den Schwung mitnehmen. Das wird auch nochmal interessant zu sein, ob die sich nochmal zurückmelden. Ähm, Wäre ihnen ja irgendwie zu wünschen, äh, dass Lauter mit MSV drin bleibt, da könnte für mich ein paar andere Mannschaft absteigen. Ähm, ich bin gespannt, es geht hoch her.
1: Ja, und ich denke, Mike, mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt noch zwei Minuten bis wir 11 Uhr haben, das ist eine absolute Rekordsendung hier für uns, glaube ich, aber ähm, ich glaube, gerade den zweiten Teil haben wir heute doch ganz gut und zügig durchgebracht, wenn man mal überlegt, dass wir jetzt mit dem ganzen zweiten Teil so 45 Minuten ungefähr gebraucht haben, aber ich glaube, Ehre, wem Ehre gebührt und wenn man schon so einen Gast auf dem Tablett serviert bekommt, also mit dem Stefan Meierhofer der dahinter auch noch ein sensationeller Typ ist und die Leute hier auch megamäßig gut mitmachen über die ganzen zwei Stunden, also Respekt und äh, danke an euch da draußen. Viele, viele Fragen haben uns erreicht über die ganzen sozialen Netzwerke, jetzt gerade über den YouTube-Stream und ich glaube, insgesamt haben wir ein geiles Ding auf die Beine gestellt. So ein Stream, so ein Livestream kommt immer wieder gut an. Wir haben immer wieder, korrigiere mich gerne, immer wieder Anfragen, auch manchmal um 9 Uhr, wann kommt ihr denn live? Und wir sind gar nicht an dem Tag live. <lacht> das ist immer sensationell. Ja. Äh, von daher hat ultra mega viel Bock gemacht. Äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal explizit an den Stefan Meierhofer, der das Ganze mitgemacht hat, an euch Fenster draußen, hinterlasst auf jeden Fall bitte nochmal ein Like und auch vielleicht morgen nochmal den einen oder anderen Kommentar, auch wenn ihr das heute schon fleißig gemacht habt, in der Infobox zu diesem YouTube-Video. Und dann, Mike, was soll ich sagen, an, äh, an erster Stelle natürlich immer wieder, wie immer, vielen, vielen Dank für deine Arbeit in dieser ganzen Woche. Äh, selbst die Hobby-Sendung, die hat ja noch große, Wellen geschlagen. Also ich habe dir ja vor ein, zwei Tagen nochmal was zukommen lassen. Das bleibt aber intern, äh, dass sich die Leute mittlerweile echt darüber unterhalten, was wir so in dieser Woche diskutieren, welche Gäste wir haben. Also es ist echt kontrovers. Äh, du hast äh, immer ein offenes und, äh, Ohr für die Leute auf YouTube. Du antwortest da genauso wie, wie verrückt die manchmal selber reinschreiben. Also elenden, lang, endliche Texte. Und ich würde sagen vielen, vielen Dank dafür. Hat wie immer richtig viel Bock gemacht und hat richtig gefetzt. Vielen Dank dafür. Und ansonsten kann ich nur sagen, folgt uns bei Instagram, Facebook, jetzt habe ich die ganze Werbung durch und sage, kommt gut in die Nacht, folgt uns in der kommenden Sendung, die wir am Sonntagabend wahrscheinlich aufnehmen werden, am Montag am Start sein wird und ich kann als letztes nochmal sagen, Markus Höhner, also absolute Kommentatorenlegende, den Straßburger hatten wir letztens, der ist eher so ein, ja, Neuling. Er wird ab, noch zur Legende. Der wird noch zur Legende. Genau. Aber dann haben wir den Markus Höhner, der hier zugesagt hat und, und viele weitere Legenden in petto. Äh, da wird also auf jeden Fall was kommen und deswegen sage ich, bleibt uns treu, kommt gut in die Nacht und gut durch die Woche. Ich verabschiede mich mit den magischen Worten, nur der MSV. Ciao.
2: Ja, wenn ich richtig im Kopf habe, dann hat Markus Höhner, glaube ich, irgendwas davon wegen Wiesbaden-Spiel, glaube ich. Ne? Ähm, war so mein Tenor, den ich dann noch im Hinterkopf habe. Ja, danke für die Lobhudelei äh, gerade. Ähm, bevor wir da in zu viel Lob verfallen, ist es ganz klar so, äh, den Löwenanteil wird, es äh, wird immer so sein, den machst du, also unfassbar, was du hier leistest, also ich überlege mit, mit zwei, drei Rechnern da heute mit, mit dem Technik, ach komm, also es ist, <lacht> ich wäre nicht, wär nicht mal zu 15% Prozent in der Lage, ich bin nur derjenige, der ein bisschen Blödsinn labert und ein bisschen Ahnung von Fußball hat. Ähm, sagen wir mal so, Markus Höhner top, lese ich gerade noch von Metallica, gute Nacht in die, äh, an die Runde, äh, ja, für Stefan Meierhofer kann man sich zwei, drei Stunden ganze Zeit mal nehmen. Ich denke, das sollte auch so gebührend auch gefeiert werden. Leider Gottes haben wir bis zum nächsten Spiel nicht mehr so viel Zeit. Ich hoffe trotzdem, dass, der, dass die Folge viral geht. Ich wünsche euch alles Gute, wenig Schnee und eine schöne Arbeitswoche, die die arbeiten dürfen. Alles Gute.